1: time now there's all the time i need and all the time i want time 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 ah, there's time enough witam wszystkich w 20 odcinku podcastu o literaturze wszech treści readers initiative dzisiaj jako że mamy początek nowego roku również nowego roku czytelniczego będziemy chcieli sobie podsumować troszeczkę nasze mm, dokonania nasze eksploracje czytelnicze które niejako zdominowały w zeszły rok nasze trendy czytelnicze, to, to co nas najbardziej fascynowało, jakie lektury wybieraliśmy bardziej i może jaki, jaki jest, jakie są zmiany w stosunku do, do lat ubiegłych w związku z tym i też chcielibyśmy troszeczkę podsumować zrobić sobie taką malutką top 5 czy top 10, zobaczymy jak nam na to czas pozwoli najlepszych książek, jakie w tym roku dane nam było przeczytać. Dzisiaj ze mną nagrywają Piotr z podcastu Książki Mówione. Witam Cię Piotrze.
0: Witam, witam również i pozdrawiam wszystkich.
1: Jest dzisiaj też ze mną Sebastian, autor rubryki o nowościach wydawniczych, głównie z gatunku science fiction, fantazy którą prowadzi na stronie portalu
2: Wszystko Gra, tak? Tak, cześć, witam serdecznie.
1: Witam Cię Sebastianie, możliwe, że dołączy do nas niebawem jeszcze Arkadiusz z byłego podcastu To tutaj też informacja dla wszystkich fanów Bookbusters, myślę, że Arek mnie za to nie zabije, że z ten uchylę, uchylę tego rąbka tajemnicy, że, że niebawem są plany, żeby, żeby reaktywować ten podcast, także jeżeli tutaj są wśród naszych słuchaczy fani, podcastu Bookbusters, a, a wiem, że że były takie głosy, to oczywiście chcieliśmy taką krótką, już może motywującą troszeczkę nawet Arka informację przekazać, że być może niebawem również wróci na antenę podcast Bookbusters. Tymczasem czekamy na Arka, który możliwe, że się dzisiaj troszeczkę spóźni, tak? Także, kochani, no, rok nam się skończył. Nie wiem, czy jesteście też fanami, zwolennikami robienia sobie takich postanowień noworocznych, które też umożliwiają zrobienie nam niektóre podportali czytelnicze. jak tutaj wskazuje Goodreads, gdzie, gdzie zazwyczaj sobie ustawiam ten maksymalny limit książek, który mam zamiar przeczytać. Czy też w jakiejkolwiek innej formie, nie wiem, może powiedzcie tak na samym początku, czy, czy robicie sobie takie postanowienie, że w tym roku przeczytam 150, 40, 30 książek. Jak wy, to, jak wy się na to zapatrujecie? Może Piotrze na początek.
0: To znaczy ja nie, ja nie robię sobie ilościowych rzeczy, Ja, wiesz, głównie słucham. Słuchanie to nie jest dokładnie to samo, co czytanie. Jest podobne, ale jednak naukowcy stwierdzili, że inna część mózgu pracuje. Mimo wszystko jednak ja sobie ustawiam limit czasowy. Zauważyłem, że za dużo troszeczkę oglądałem i ja w poprzednim roku już sobie ustawiłem taki limit, że codziennie czytać minimum 10 minut. I... W zasadzie udawało mi się to wtedy i z reguły czytałem dłużej niż te 10 minut. Te 10 minut to był mm-hmm. limit. I w tym roku przedłużam sobie do 15 minut. I w ten sposób chociażby y, czytam książkę Czwirleja właśnie. Y, idę do przodu, staram się po prostu za każdym razem przeczytać sobie jeden rozdział i y, y, tą to... Pomaga mi to, może skupiać się, może na ważniejszych rzeczach niż, wiesz, bo, bo jednak oglądanie jest czymś, co zabiera dużo czasu, jest łatwe, bo wystarczy włączyć i nic nie robić. A czytanie jednak wymaga, no, wymaga użycia większej wyobraźni po prostu. I wydaje mm-hmm. mi się, że to jest właśnie dobre w tym, nie?
1: Mm-hmm. A jak to u ciebie wygląda, Sebastianie? Robisz sobie jakąś listę, nie wiem, książek, które chcesz przeczytać, czy ilo, ilościowo to jakoś sobie ustalasz? Jakiś taki próg, który, no, mo, moim, moim, tak z mojej strony jest takie, od razu powiem, podejście do tego, że to w jakiś sposób motywuje, tak? Że to nie jest coś, czym ja się chcę chwalić, tak? Bo to nie, nie, nie jest tego typu challenge, a wiadomo, że challenge są obecnie bardzo popularne w mediach społecznościowych różnego rodzaju. Dla mnie to jest taki motywator, taki dodatkowy aktywizator, kiedy ja widzę na przykład, że zbliża się, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty miesiąc danego roku i jestem troszeczkę w tyle, a tutaj Goodreads jest pod tym względem bardzo bezlitosne, bo on on, ten system, ten algorytm pokazuje, ile książek się jest do tyłu w stosunku do tej ogólnej średniej, którą się założyło, także to jest taki dodatkowy motywator, tak? tak, Jak to jest u ciebie?
2: Jak to jest u ciebie? Kiedyś absolutnie w ogóle nie robiłem takiego założenia, że coś przeczytam w tym roku, określoną liczbę książek, ilość książek. Ale jakoś ostatnie lata się to troszeczkę zmieniło. Zazwyczaj takie minimalne postanowienie było jedna książka na tydzień. Przy czym udawało się to z różnym skutkiem końcowym. Zazwyczaj później gdzieś tam nadrabiałem po prostu i w jednym tygodniu czytałem dwie czy książki a w kolejnych tygodniach nie. tak Podobnie jak Piotr, po prostu łatwiej zawsze jest coś włączyć, jakiś film, serial albo ewentualnie grę i te książki czasami gdzieś uciekały na drugi plan. Przy czym teraz znowu tak przyznam szczerze, że od chyba listopada zacząłem tak naprawdę używać Goodreads'a i może nie tyle motywatorem jest to, czy tam jest ten challenge, tylko bardziej to, że można się porównywać ze znajomymi. I to chyba jest tym największym motywatorem, który sprawił, że w tym roku no jakby ten start, ten styczeń, co dzisiaj, 27, tak. Mm-hmm. i przeczytałem już chyba 12 książek do tej, do tej chwili no, i, 13 jest, naprawdę. Tak, i 13 już jest na wykończeniu i to mi się wydaje, że to tak lepiej działa niż kiedyś, jak sobie po prostu zakładałem, o, jedna książka na tydzień, przy czym mam nadzieję, że tempo nie spadnie, chociaż też zależy, czy jakiej grubości kolejne książki będę sobie dobierał tutaj starannie. Przy czym w tej chwili mm, limit sobie ustawiłem taki minimalny na 100 książek i mam nadzieję, że uda się dotrzymać tempa. No to jest dokładnie
1: taki limit, jaki ja sobie w zeszłym roku ustaliłem. Za chwilę przejdziemy do tego, ile z tego przeczytałem. Natomiast widziałem też u Arka, też dobry początek jest roku, bo widziałem, że 9 książek ma już na swojej liście no tak yy, Przeczytanym na Goodreads, także no, na, na razie so far so good. U, u mnie to są cztery chyba czy pięć książek na tę chwilę, także nie wiem, czy, czy, czy styczeń jest lepszy od zeszłego rocznego stycznia, ale chyba tak, mam wrażenie, że tak. Yy, dobrze, to teraz sobie może porozmawiamy troszeczkę o trendach, jakie, jakie dominowały u was, yy, jeżeli chodzi o dobór literatury w zeszłym roku, bo to też się zmienia. Ja zauważyłem u siebie, że z biegiem lat, z biegiem czasu, może nie z roku na rok, ale też szukam czego innego, tak? Innej literatury, też to, co robię, bardzo mocno wpływa na to, jaką sobie literaturę dobieram z takich gatunków, które no nie wyobrażam sobie, żebym wcześniej sięgnął, gdyby nie okoliczności, które tutaj są poza czytanicze, niejako powiem, tak? Także może znowu zaczniemy od Piotra, bo wiem, że u Ciebie Piotrze to jest też specyfika, dużo poradników czytasz. Nie wiem, czy to jest specyfika tego minionego roku, czy też po prostu jest to coś, co wybrałeś dużo wcześniej, tak? Tę, tę drogę właśnie z różnego rodzaju literaturą z gatunku poradników.
0: To znaczy, wiesz co, bardzo fascynuje mnie rozwój. To, co na przykład w tej chwili wiemy, bo nauka cały czas się rozwija. O mózgu ludzie wiedzą naprawdę wciąż bardzo mało, ale wiemy o wiele więcej niż powiem Ci 10 lat temu. Na przykład badania nad budowaniem nawyków, nad tymi rzeczami. To, to, to jest kwestia ostatnich pięciu lat wiele wiele takich rzeczy się pojawiło i w zasadzie poradniki, które się teraz ukazują dopiero przekazują tą najnowszą wiedzę
2: mm-hmm. tak więc
0: to są rzeczy, których nie było wcześniej i powiem Ci, ja właśnie skończyłem słuchać jest w storytel po angielsku jest książka Jamesa Cleara, Atomic Habits nie ma jest jeszcze jej po polsku Nie wiem, na pewno będzie wydana mm-hmm. jest to książka, która w zasadzie nie, nie daje nic nowego ale ona konkretnie przedstawia, jak są te cztery fazy każdego nawyku, który sobie budujesz, co zrobić, żeby ułatwić powstawanie dobrych nawyków w tych czterech fazach i to to samo, jak utrudnić istnienie tych złych nawyków, których chcesz się pozbyć. I powiem Ci, to z jednej strony są fajne rzeczy, bo to można zastosować, a z drugiej strony bardzo fascynujące rzeczy, bo to, to jest praktycznie to, co się niedawno dowiedzieliśmy. Tak więc to jest książka, którą właśnie przesłuchałem, w tej chwili kupiłem sobie ją po angielsku, papierową wersję, już dawno nie kupowałem papierowej książki i sobie hmm. podkreślam wszystkie ważniejsze rzeczy w niej tam, nie? i myślę, że to jest chyba książka, która zrobiła największe wrażenie na mnie w 2018, chociaż jeszcze wtedy w 2018 przeczytałem Esencjalistę, to jest druga hmm. książka, którą też bym polecił wszystkim. niektórzy. To po polsku wyszło? Tak, tak, esencjalista jest po polsku, Greg MacKnone, po, po angielsku jest esencjalizm, tytuł po polsku esencjalista. Jest świetna książka, bo ona pisze o tym, że po prostu, żeby gdy coś robisz, to musisz wybrać sobie rzecz, którą chcesz zrobić, żeby ją zrobić dobrze. I co mi się podobało, że książka sama jest napisana w tym esencjalnym stylu, to znaczy nie leje wody. On uczy mhm. tego, że po prostu musisz się skupić na jednej rzeczy i on to właśnie robi, pisząc tą książkę. Także ni- niestety to jest wada wielu poradników, że jest dużo, dużo lania wody, jest jedna fajna myśl i ktoś potem, wiesz, męczy dużo, a tutaj dokładnie jest, jest pokazane. więc te dwa poradniki uważam, że to są dwie najlepsze rzeczy, które spotkały mnie w 2018 mhm. roku. Właśnie esencjalista Gregora McNona i Jamesa Cleara Atomic Habits. Czekam tak. jeszcze na polską wersję tego drugiego.
1: No, z przyjemnością też sięgnę, bo to są, te, to są też specyficzne książki, które operują konkretnym językiem, tak? Dużo, dużo właśnie takiej naukowej, naukowego żargonu przeważnie w tych książkach, bo chyba, że jest inaczej w przypadku Atomic Habit, ale ja jednak wolę tego typu literaturę po, po polsku, bo no, może nastręczać pewne trudności ze zrozumieniem.
0: To znaczy, wiesz co, nie, nie ma tam wcale dużo nauki. Oni powołują się na badania, ale książka jest napisana metodą storytellingu, czyli każdy rozdział, każda myśl, którą oni chcą nauczyć w rozdziale, oni zaczynają to od historii. Tak więc słucha się tego, czy czyta się to jak powieść.
1: Mhm. To głównie poradniki u ciebie różnego rodzaju, a powiedz mi jeszcze, a z beletrystyki, co? Jaki, jaki może gatunek, czy to nadal science fiction jest, czy po prostu też w jakieś inne rejony gatunkowe skręciłeś w tym roku.
0: To znaczy, wiesz co? Bardzo fajna książka ukazała się teraz w audiotece, bo ja głównie audiobooki będę polecał. Jest to Roberto Saviano, to jest ten autor, który napisał Gomorrę i i to, to, to jest nowa książka jego Chłopcy z Paranzy. Jest to taka historia, wszyscy, którzy widzieli może serial Gomorra jest właśnie o takiej mafii, to właśnie Chłopcy z Paranzy jest właśnie o takich młodych chłopakach, którzy dołączają do tej Kamory, są na samym dnie i pomału się pną do góry. Jest to taka historia po prostu jak wygląda, jest to fikcja, ale tak jak w wypadku tego serialu Gomora, to wszystko jest oparte na faktach, czyli autor znający bardzo dobrze jak działa ta mafia włoska, on po prostu pokazał to i no książkę no, czyta się, z jednej strony jest to właśnie fikcja literacka, ale z drugiej strony czyta się to jak w pewnym sensie reportaż
1: Gomora zna, tak znakomity więc, serial, naprawdę
0: polecam, szczególnie na Netflixie tak, dostępny tak, jest,
1: także oni, oni, oni w ogóle cał, całkiem dużo mają tych seriali z europejskich takich niekoniecznie anglojęzycznych, a Gomora jest takim no jednym z lepszych seriali, tak? Ja bym tutaj tak, wszystkim tak. fanom, tak na marginesie, już odchodząc trochę od książek, którzy robią właśnie seriale typu Breaking Bad chociażby, czy, czy teraz bardzo fajny serial wy, wyszedł, Bad Blot, na Netflixie też dostępny. Jeżeli lubicie takie mafijne klimaty, to serial jest dobry, a, a książką tym bardziej mnie zachęcicie Ja nawet wiedziałem, że książka wyszła Gomora po polsku też. Jest, jest ona dostępna też w audiotece?
0: Poczekaj, poczekaj. Gomora, książka, to jest zupełnie co innego. Książka Gomora to jest ten, to jest reportaż. I na podstawie tego reportażu wyszedł też film. I ta książka i film to są w zasadzie wszystko jest oparte na faktach tam. To jest reportaż. A serial to jest fikcja. Tam też go robił Roberto Saviano, ale to jest fikcja. Także książka Gomorra z serialem Gomorra nie ma wiele wspólnego, poza oczywiście tym, że obie traktują o mafii i, i, i o Neapolu też i tak dalej. Nie? I i tak samo jest tutaj, może chłopcy z paranzy to jest też. Po prostu to jest historia o chłopcach, którzy są nad morzem, bo paranza to jest taki statek, który tam pływa, który tam zajmuje się łowieniem ryb, i o, to jest po prostu historia o takich chłopcach, którzy są z takiej właśnie miejscowości i którzy pną się po szczeblach tego, tej mafii. Zresztą w serialu Gomorra te, też jest ta historia tam pokazana, że jakby odchodzi to stare pokolenie mafiozów, przychodzi to młode pokolenie które w zasadzie jest gorsze, jakby tak powiedzieć, bo ci starzy w jakimś sensie mieli jakieś zasady, oczywiście zasady mafijne są te złe, ale okazuje się, że ci młodsi mogą być gorsi od tych, tych którzy byli mm-hmm. wcześniej. Nie?
1: Dość, dość znany leitmotyw właśnie z tego typu filmów, prawda, mafijnych, gdzie ta nowa krew, świeża krew, nowe pokolenie zupełnie inne zasady ma, tak? To nadal jest mafia, nadal są źli ludzie, prawda, ale jednak jakieś tam wytyczne były inne, tak? Jakieś tam o ile można w ogóle mówić w przypadku przestępców o, 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 o jakichś ideałach, prawda? To jednak to Stara Gwardia zawsze w tych filmach, czy w książkach jest tak stawiana jakoś taki mm, lekko nawet można by było powiedzieć yy, rycerski, tak? Sposób patrzenia na mafię, tak? Więc tutaj mhm, jest sytuacja tego. No na pewno jest to książka, która, którą, na którą fajnie, że zwróciłeś uwagę. Na pewno sięgnę, bo lubię, lubię te klimaty. Jestem wielkim fanem Ojca Chrzestnego, wielkim fanem właśnie seriali i, i książek kryminalnych też. Także na pewno będzie to dobra, dobra rzecz. A powiedz mi jeszcze, bo wiem, że to też dużo science fiction, także w tym roku coś, coś byś mógł szczególnie dobrego wskazać.
0: To znaczy, ja już mówiłem wcześniej, w poprzednim podcaście, ja słucham tą serię Undying Mercenaries z moim synem razem. Mój syn jest już na dziesiątym tomie, ja doszedłem do do piątego tomu. Żeby tak krótko może przypomnieć, jest to historia przyszłości, gdzie ludzie są w takim uniwersum, w którym każdy świat musi zarabiać sobie i jedyną... Rzecz, którą ludzie mogą zarobić, to jest po prostu to, że są mercenaris, czyli są takimi żołnierzami, których ktoś może kupić i wynająć. A dlatego jest undying, nieumierający, że oni mają maszyny, które odtwarzają żołnierzy, którzy umarli. Tam są pewne reguły, to znaczy, że nie można odtworzyć żołnierza, który żyje, to znaczy, że jak żołnierz umiera, to musi być jakiś dowód, że on umarł, bo jeżeli on zginął gdzieś podczas bitwy, a ty nie wiesz tego, nie jesteś pewny, to nie możesz go odtworzyć. I tam kilka takich innych rzeczy jest. Jest bardzo ciekawy świat, który jest tam pokazany, wszechświat. Jest bardzo dużo nie tylko tej military science fiction, czyli tej walki w przyszłości, jak ona mogłaby wyglądać, ale także jest bardzo dużo polityki I to zarówno pomiędzy różnymi rasami, ale także w samym tym Legionie, bo Legion jest zbudowany na wzór rzymski tam też jest sporo nawiązań do Cesarstwa Rzymskiego i no Książka książka jest naprawdę bardzo ciekawa. W zasadzie namawiam teraz mojego syna, żebyśmy razem wspólnie nagrali podcast omawiający dokładnie tą książkę, postacie, które są w niej. To jest, powiem, moje guilty pleasure. Ja się zastanawiałem, czy główny bohater nie jest czasem Gary Stu. Teraz dużo się krytykowało te postacie, które są w w świecie chociażby Gwiezdnych Wojen, czyli Mary Su, która się tam pojawiła i za każdym razem się zastanawiam właśnie, czy postać, która ja czytam nie jest czasem męskim odpowiednikiem i wydaje mi się, że nie, ale będziemy właśnie z synem też dyskutować na ten temat, zobaczymy do jakiego wniosku dojdziemy razem
1: trochę mam te same odczucia, czytając *Expans* też. Jestem właśnie przy kończeniu Wuta Badona, także zaczynam po prostu myśleć, że cała załoga Arsenanta to jest takie trochę Merysu, garyst, Garystu, czy, czy jak to się mówi dokładnie, bo no to jest, to jest książka tego cyklu, że pojawiają się te same, znaczy seria tego, tego, tego rodzaju, że pojawiają się te, te same postacie i przeżywają przygody, tak? I tak na dobrą sprawę to ryzyko, które podejmujesz podejmują w związku z tym, że wydają się kompletnie niezagorzeni, jest minimalne no i tak zaczynam no, mieć takie odczucie, że to też będzie w tym kierunku jednak szło tak? no zobaczymy, ja jeszcze nie skończyłem Wrót Badona, wiem, że już się pojawiły, pojawił nowy, tak, Gorączka Ciboli chyba jest nowy tom już dostępny także śpieszą się, mocno się śpieszą z tym ekspans w Polsce słuchajcie, dołączył do nas Alek już, Arku czy, czy cię słyszymy, daj głos tutaj nam ja, czy jest ja was
3: słyszę dobrze, także mam nadzieję, że wy mnie też słyszycie dzień dobry Dobry wieczór, czy jak Dzień dobry,
1: dobry wieczór, Alku, witamy Cię. Troszeczkę już zapowiedziałem y, tutaj y, to, że y, przymierza się do aktywacji podcastu swojego. Czy to jest prawda? Możesz potwierdzić te wiadomości.
3: Tak, potwierdzam. Nie zaprzeczę co z tego wyjdzie, co zobaczymy, ale tak postaram się, żeby wystartował to ten podcast już na najbliższych dniach, no może w tygodniach, o tak.
1: No to super. Na pewno dobra wiadomość, bo wiemy, że jest tutaj sporo fanów Bookbusters, którzy z niemożności słuchania waszego podcastu z powodu jego zawieszenia dołączyło do słuchania nas. To jest jest, jest bardzo miłe dla nas również, ale ale jak jak zawsze uważam, Bookbuster miał swój specyficzny klimat, dlatego go też ludzie słuchali, które ja też bardzo lubiłem, zwłaszcza te twoje stawki tam, na którymi pracowałeś zawsze, takie dźwiękowe, które gdzieś tam ilustrowały te Rzeczy, o których opowiadasz. Postaram się ten film Za zachować. Py... Super, na to liczymy. Za nami takie dwa pytania, które już tutaj zadałem Arkowi, przepraszam, Sebastianowi i Piotrowi, którzy są dzisiaj z nami. Sebastian już na drugie odpowiedział, a na razie troszeczkę podtrzymamy go jeszcze niech się w ciszy. Do, w ciszy, tak, zanim się zastanowi dobrze na tym. Pierwsze pytanie było takie, czy robisz sobie takie właśnie wysłania roczne odnośnie tego, ile książek masz zamiar przeczytać, ile sobie stawiasz książek do przeczytania, tutaj takim przykładem tego systemu to był Goodreads, gdzie, gdzie platforma umożliwia właśnie zrobienie sobie takiego challenge'u który gdzieś tam motywuje, powiedz mi, czy ty też podążasz właśnie? Zdecydowanie tym, to, tak, takie zdecydowanie,
3: zdecydowanie zawsze staram się robić sobie takie właśnie wyzwania, staram się trzymać się blisko normy tej miesięcznej, czy tam ten, w ogóle lubię wszelkie statystyki i jestem fanem tego tego typu wyzwań, dlatego że jeśli, no, to jest dodatkowy bodziec do, do czytania książek w przy tym świecie, który teraz mamy, tyle rozpraszaczy, internet, gry, filmy, seriale, Netflix i po prostu masa różnych rozpraszaczy, trzeba dodatkowego bodźca, który nas niejako przymusi do do czytania książek i takim bodźcem jest właśnie taki challenge. W tym roku sobie wyznaczyłem 104, zobaczyłem jak to będzie. W tamtym roku było 52, no zaliczyłem równo 52 już takim rzutem na taśmę w grudniu się spieszyłem, ale byle tylko doczytać do tych 52 książek. Wiem, że to czasami niektórzy mogą się na to zrzymać, że czytasz na wyścigi, czytasz jak jakieś nie wiadomo po co, tylko żeby zaliczyć. No tak, 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 właśnie w taki sposób czytam.
1: Dobrze, drugie, drugie nasze pytanie było, czy coś yy, w tym roku wyróżnia ten, ten rok czytelniczy dla Ciebie pod kątem doboru lektur? Czy, czy to jest jakiś, yy, nagle obrałeś troszeczkę inny kierunek yy, w związku z tym, co, co czytasz? Czy, czy przyszłeś na jakiś gatunek, którego wcześniej nie, 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 nie preferowałeś?
3: Yy, tak jak już mówiłem kiedyś we wcześniejszym yy, odcinku, jakimś, który, do którego mnie zaprosiliście, yy, jedynym takim yy, głównym moim yy, te, tegorocznym Zadaniem, które sobie wyznaczyłem to, to Dickens i, i to mniej więcej będzie wychodzić około jednej książki Dickensa na dwa miesiące, bo czytam w tempie jeden rozdział na jeden dzień i, i po kolei chronologicznie jak to Dickens pisał, tak postanowiłem sobie to czytać, skończyłem właśnie Klub Pick no i od 1 lutego zaczynam Oliwiera Twista, zobaczymy, jak tam dalej to pójdzie. Dobrze,
1: to teraz przejdziemy sobie do Sebastiana z tym pytaniem, jak u Ciebie wyglądają, wyglądał dobór trendów w ubiegłym roku, bo wiem, że to jesteś mocno zorientowany fantastycznie, tak? W literaturze science fiction, fantazy, czy, czy No to prawda. Czy to jest taki Twój sposób doboru literatury, tylko fantazy, tylko science fiction, czy też czasami zdarzały Ci się w tym roku jakieś odskocznie w inne rejony?
2: Szczerze powiedziawszy to ten cały mój gust i dobór książek, on jakby dojrzewa z wiekiem przez lata, bo kiedyś na początku to była w sumie tylko i wyłącznie fantastyka i to najpierw była taka bardziej młodzieżowa, wiadomo, za młodu się nie czytało zbyt poważnych książek, później ten poziom troszeczkę wzrósł, przez swoich przyjaciół też poznałem, te, te, jakby to nazwać hardkorową fantastykę, już taka skupiona wokół elfów, krasnoludów i całe takie lore, tam Forgotten Realms to było. E, stamtąd też te gry pochodzą, Baldur's Gate, Icewind Night, Neverwinter Nights i tak dalej. To to był bardzo długi okres. Mm. Dosyć późno zacząłem też się interesować jakimi książkami, jak, nie wiem, jakieś biografie, autobiografie. Pierwszą jak dobrze pamiętam, chyba był Była książka Dawida Mitknika, tak? najsławniejszy haker świata, jaki dotąd był. Dobrze kojarzę nazwisko? No tak, nie? Duch w sieci w Polsce wyszła książka. Duch w sieci na pewno się nazywała i to była pierwsza taka biografia, co czytałem i też zrobiła takie duże wrażenie na mnie. Przez to zacząłem też gdzieś dalej szukać podobnych tematów. A jak tak właśnie patrzę na to, co czytałem w zeszłym roku, no to też się pojawiały jakieś książki związane z, chociażby tak krew pod i piksele, tak, związane z branżą gier komputerowych, która gdzieś zawsze jest takim moim troszeczkę niespełnionym marzeniem. Um, leci z nami pilot też czytałem, nie wiem czy kojarzycie książkę. Mm-hmm. Nie czytałem, ale kojarzę. No to to, też tra- no to to też trafiło właśnie w moje ręce przypadkiem w zeszłym roku. Um, no i tak jakoś ten gust po prostu powoli się tutaj wyrabia. Gdzieś tam Stevena Kinga też podłapałem. W międzyczasie jakieś później thrillery, kryminały, horrory, właśnie wszystko tak po prostu zależy od chyba dnia tak naprawdę. Bo mm-hmm. zazwyczaj mm-hmm. jak się zastanawiam nad nową książką, to po prostu staję przy regałach i moja ręka po prostu wędruje. Tak, co dzisiaj, co dzisiaj. Koło fortuny. I, i, i zawsze jakoś to losowo. No takie trochę koło fortuny, tak. Że to nigdy jakoś tak do końca nie wiem się zdecydować. Przy czym ta fantastyka jednak zawsze jest gdzieś na tym pierwszym miejscu tutaj. Zastanawiam się teraz jeszcze, bo nie
1: zapytałem Piotra wcześniej, jak to u Ciebie wygląda pod względem ilości, ile robisz sobie jakieś zestawienie, tak dla samego siebie, po prostu tego, ile, ile udało się przeczytać w danym roku?
0: To znaczy, wiesz co, ja, ja jak słucham Was czasami, to takie wrażenie nam nie robi, że Wy słuchacie książki, znaczy czytacie książki, nawet jak macie jakieś zastrzeżenia do niej. Ja jak czytam książkę, i ona mi się nie podoba, to ja po prostu przerywam ją. Także powiem ci, ja w ciągu roku mam wiele książek, które na przykład przesłuchałem do połowy i potem je po prostu porzuciłem. I na przykład do takich książek, ja, ja po... jest ich sporo naprawdę, bo na przykład zacząłem słuchać Brandona Sandersona, taką serię, Stalowe Serce, Pożar i Calamity i w połowie chyba pożaru przerwałem, po prostu znudziła mnie książka. Jest taka nowa seria też Niga szastermana, Kosiarze i Kosodom. Przesłuchałem Kosiarzy i w Kosodomie w Połowie stanąłem.
1: Przerwę ci. jestem, jestem ciekaw tego właśnie Shustermana, bo ja czytałem tylko jego jedną książkę, która jest taką naprawdę specyficzną. Ja, ja roz, rozmawiałem o niej w pierwszym odcinku naszego podcastu. To jest Głębia Challengera. Książka napisana na podstawie tego, jak schizofrenii doświadczał jego syn. tak relacji właśnie z tego problemu, którym był dotknięty syn autora i ona na podstawie tego zbudowała taką narrację o chłopcu, który zapada się w takie schizofreniczne, fantazmogoryczne światy. Chciał to oddać możliwie najwierniej, co, co przeżywa właśnie schizofrenik. Jestem właśnie też ciekaw tych jego fantastycznych książek, bo wiem, że się pojawiły też tutaj. Także nie wiem, jak ty to oceniasz ogólnie.
0: To znaczy, wiesz co, pomysł jest bardzo ciekawy, bo kosiarze to jest historia świata, w którym nie ma śmierci już i po prostu pewni ludzie mają zawód kosiarza i po prostu losowo zabijają jakichś ludzi, żeby za dużo ich nie było, bo wiesz, nowi ludzie się rodzą, a no i trzeba się pozbyć ludzi, krótko mówiąc, i i to jest historia właśnie młodych chłopca i dziewczyny, którzy dostają właśnie ten zawód. Z tym, że największa wada to jest właśnie to, że to jest szczególnie ten chłopiec, to jest taki właśnie Gary Stu. I jeszcze w pierwszej części mi to nie przeszkadzało, ale im dalej się czyta, tym no, tym książka jest coraz słabsza, tym bardziej, że wiesz, ich przeciwnikami są starzy kosiarze, czyli ludzie, którzy żyją czasem po 200, po 300 lat, którzy, nie wiem, zjedli swoje zęby na, na tym zawodzie, na różnych sztuczkach, a mimo to chłopak, który ma 18 lat potrafi ich, ich przechytrzyć i to zarówno, jeżeli chodzi o walkę, o jakieś fortele, czy inne rzeczy i no, Krótko mówiąc, s- słabo to wypada. <grywa> Dlatego się odbiłem od tej książki. W połowie drugiego tomu po prostu dałem sobie spokój. Nie? Czyli Znudziłem nie zachęcasz.
1: Mówisz jeszcze o Ekspans. Chciałeś kilka słów y- dodać.
0: Znaczy, i, i to samo było z Expans. Jak z Expans, rozmawiałem z tobą już Ekspans. Pierwszy tom przesłuchałem. Drugi tom to po prostu dla mnie była ta sama formuła. Dokładnie ten sam schemat. Na początku pojawia się krótka historia o postaci, która potem znika i potem bohaterowie przez resztę książki poszukują tej postaci i i to mnie odrzuciło od niej, plus odrzuciła mnie ta ta hinduska pani sekretarz z ONZ. Jej antymęskie wypowiedzi to było po prostu, wiesz, powyżej tego, co mogłem
1: znieść. We we Wrotach Abadona jej już nie ma, także...
2: Ej, br- nie spo- br- 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 proszę a- nie spoilować.
1: <grym> tak? <grym> znaczy, wiesz, historia się przenosi troszeczkę w inne rejony i tutaj wydaje mi się, że od tego schematu jest trochę odejście w, właśnie w, tym, w tych wrotach Abadona, gdzie, gdzie też jest jakiś, e, nie wiem, no, gimmick, za którym podążają e, bohaterowie. Jest troszeczkę, inny, ta fabuła troszeczkę jest przetasowana, ale mimo wszystko to, co wspomniałem, no, wydaje mi się coraz bardziej, że, że załoga Rosynanta jest bezkarna, że jej nic ci nie może stać tak na dobrą sprawę, więc... To jest trochę problem tego typu książek.
3: Ja miałem podobnie troszkę, też przerwałem ekspans przez jakiś czas, bo chciałem tak z marszu po przebudzeniu lewatana, wskoczyłem w w, w wojnę Kalibana i ugrzązłem, tak? Wydawało mi się to za dużo, właśnie, za jednym tym, za jednym zamachem. Zrobiłem sobie dwu, trzy miesięczną przerwę. Zacząłem wojnę Kalibana od początku i, i. spodobała mi się na nowo. Czyli może trzeba właśnie robić sobie przerwę między tymi tomami. Mój zarzut to jest właśnie taki, że
0: wojna Kalibana to jest dokładnie ten sam schemat, co w Przebudzeniu Lewiatana. I powiem Ci, uważam się oszukany, jeżeli autor bo tam są akurat dwaj autorzy, że autorzy po prostu sprzedają mi tą samą historię po prostu w drugi sposób. Nie potrafią niczego nowego wymyślić i, i to jest oszustwo, moim zdaniem. Ale po
3: kilku mi- miesiącach przerwy można trochę o tym zapomnieć i na nowo się bawić. Możliwe, tego możliwe. ja
1: mówię. A ja wiem, wiem, Piotr, że robiłeś już chyba materiał też u siebie na książkach mówionych z Wrota Badona, tak? Czy czy, czy nie? Czy to było coś wcześniejszego?
0: Znaczy wo- Wojny Kalibana właśnie. A wojny Kalibana, Kalibana hmm. mówiłem hmm. i tam właśnie moje zarzuty wyrzuciłem. To, że... no. Ja, ja nie lubię, jak ktoś podsuwa mi ten sam pomysł po prostu drugi raz i no to, to, to jest taki, taki schematyczny
1: je, jeżeli, jeżeli, jeżeli ten schemat wam przeszkadza, to już właśnie w wrotach Abadona troszeczkę jest odejście troszeczkę więcej dowiadujemy się o, o tej całej sytuacji o tej, o tej właśnie tym protogenie, tak? co to tak naprawdę jest, skąd to przybyło Oczywiście też jest takie, tak jak wspomniałem na początku, no, latają i przeżywają przygody, ale ogólnie jest dużo, dużo bardziej takie skupienie na tym, jakie zagrożenia, jakie nawet korzyści mogą płynąć z tego kontaktu, prawda, z tym, z tym czymś, tak? Nie będę wam tu zdradzał dokładnie o co chodzi. Także, także polecam. A ilościowo tak, tak z tego wynika, że nie jesteś w stanie podać, ile, ile ci się udało w tym roku książek, lektur w pełni skończyć.
0: To znaczy, wiesz co, ja przesłuchałem, powiem ci około, bo ja nie znam dokładnej liczby, ale ja myślę, że około 50 mm-hmm. książek ja przesłuchałem spokojnie, nie? No Także, nie. bo wiesz, bo wa- właśnie całe książki, bo mu mówię, bo ja nie wiem jak liczyć, ja będę liczył całe książki, bo kilka takich serii jest, na przykład to Undying Mercenaries, to jest pięć książek, które przesłuchałem, jest taka seria też, którą mam to jest księg- seria książ- kroniki Wordstone po angielsku The Spooks", bo ja po angielsku słucham mhm. tam jestem piąty tom mam inna książka jest taka Zaklinacz to jest książka, która została napisana przez chłopaka, który był na takiej wiesz, stronie, gdzie się ludzie uczą pisać i tam przesłuchałem dwie jego książki i na trzeciej się odbiłem, także dwie mogę sobie zaliczyć I Jakuba Pawełka przesłuchałem w tym roku, cztery chyba książki. Tak więc, no i poza tym, wiesz, tych poradników jest bardzo dużo, które przesłuchałem, także biografii i przesłuchałem dużo książek związanych też z ekonomią i polityką Stanów Zjednoczonych. Jestem zafascynowany teraz tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Interesuje mnie taka zmiana która się tam toczyła, nie tylko tam zresztą, tylko na całym mhm. świecie. Chodzi mi o zmianę, w którym kierunku lewica poszła i, mhm. i szukałem w zasadzie powodów, dlaczego tak się dzieje. To, to, to też się fascynuje, bo jak, jak pewnie wiecie, ja jestem maniakiem historii mhm. i ja traktuję politykę jako historię, która się właśnie w tej chwili dzieje. I mnie zawsze interesuje, dlaczego ktoś coś robi. nie To jest... To, to, jest to taka jak taka zwykle, jak tak
1: zwykle mówiłem, z historią bywa, ja, ja. to dowiemy się o tym za, za, może nie my, ale nasze dzieci lub wnuki za, za kilka dekad tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodziło, prawda? No ale dobrze, że są też autorzy, i, i którzy analizują to, co jest teraz. Myśmy sobie taką małą dyskusję rozpoczęli już tam w komentarzach o y, najnowszej, najnowszej wydanej w Polsce książce y, Noah Hariego, przepraszam, 21 Lekcja XXI wiek. Ja od razu deklaruję się, że ja nie jestem jakiś dobrze zorientowany w polityce. Dla mnie zawsze ta część humanistyczna, czyli to, to określenie ogólnie kondycji ludzkości u progu, no u, na początku XXI wieku jest dla mnie najbardziej istotne i to jest takie bardzo świeże ujęcie, bardzo takie trafiające do mnie. Ale tam, po tym co mówisz, tego poszukiwania tej takiej historycznej prawdy współczesnych czasów, to, to myślę, że, że naprawdę Harari. Ty jako osobie, tobie jako osobie zorientowanej w temacie, która już ma ze sobą kilka, kilkanaście może lektur tego typu, może nie, nie, nie poszerzy jakoś szczególnie horyzontów, ale na pewno będzie stanowiła takim dość ciekawy punkt widzenia na te sprawy, tak? Bo tam też jest właśnie dużo, dużo o Trumpie, dużo się mówi też tam na jego kartach o Brexicie też, o, o powodach tego, dlaczego tak się stało na przykład, tak? Jak on, jak on to widzi, o imigracji również, prawda? O historii najnowszej y, związanej właśnie z generowaniem y, Postprawdy, jak on to nazywa, tak? Więc, więc jest, jest tego całkiem sporo. Ja, ja mogę polecić, mam nadzieję, że może, może dzisiaj nie starczy nam na to miejsca, żeby sobie troszeczkę tej książce porozmawiać, natomiast może uda nam się gdzieś może u Ciebie w książkach mówionych spotkać przy mikrofonach i, i wtedy sobie troszeczkę podyskutować na ten temat, bo, bo też ta książka się ukazała w formie audiobooka, ta I wcześniejsze książki też są dostępne na audiotece Sapiens i, tak, tak, tak. i Krótka historia jutra też, też można sobie wysłuchać, także... B- wydaje mi się, że to jest fajna, fajna lektura.
0: Znaczy, wiesz co, ja, ja też nie chcę może za bardzo wchodzić w politykę, bo tutaj będziemy bardziej o książkach mówić. Powiem, co mi się nie podobało hmm. w jego książce, bo ja, masz rację, ja myślę, że moglibyśmy się spotkać u mnie i dokładnie ją omówić, ale y, on jest bardzo jednostronny. Na przykład bardzo widać u niego, powiedziałbym, że wręcz nienawiść do religii. On w wielu miejscach przyrównuje religię do faszyzmu, w wielu religiach przyrównuje religię do mitów i, i widać u niego takie lewe skręcenie, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Nie? I wydaje mi się, że właśnie ktoś, kto sili się na dawanie 21 lekcji, a brak mu obiektywizmu, no to u mnie odpada na już przed przedstartach. Krótko mówiąc. Dobrze. No.
1: Sebastianie, to jak u Ciebie wygląda sprawa? Ile Ci się udało w minionym roku przeczytać? Ile książek masz za sobą. No i może przejdziemy już po malutku, bo tutaj już zaczęliśmy wskazywać pewne książki, które były najlepsze. Piotr już wymienił kilka ze swojej puli, także może jakie, jakie pięć najlepszych książek mógłbyś wskazać spośród tych, które przeczytałeś, jako, jako, jako te, które w jakiś sposób ci za, 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 za bardziej się zapisały w pamięci, albo największą frajdę miałeś z lektury?
2: Co do pierwszego pytania, ile przeczytałem, to tak widzę, że jest ich tutaj gdzieś koło 40, więc... Troszeczkę mało, jak na to, co zazwyczaj się staram przeczytać, to dlatego też mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy, ale przemy ten ten. W większości raczej były interesujące książki. Top 5, tak? Top 5, dobra, to sobie zawężę listę do 5 i na piątej pozycji akurat już wspomniane krew pod i zamieściłem. Dlaczego? No przede wszystkim chyba dlatego, że um, tak jak tam y, też wspomniałem, to jest y, ten cała branża gier komputerowych jest takim troszeczkę moim niespełnionym marzeniem i gdzieś tam też y, z zainteresowaniem czytałem o tym też jestem zapalonym graczem, więc mm. y, te takie informacje jakby za kulis y, są dla mnie bardzo interesujące. Bardzo szybko ta książka bardzo łatwo wchodziła i te wszystkie historie, które się tam za tym wiążą też y, jak Programiści muszą siedzieć po godzinach, ile ich to kosztuje pracy, wysiłku, żeby stworzyć grę, którą my później ogrywamy w 20-30 godzin czasami. I też nie, nie zawsze zatrzymujemy się, żeby się zastanowić nad tym, jak, ile pracy to jest włożone, żeby to wyglądało jak wygląda, a tylko zwracamy uwagę na błędy, które nie zostały naprawione i inne problemy. To tak troszeczkę mm-hmm. skłania do refleksji. Mi się bardzo podobała ta
1: książka, wiesz, to taki zbiór reportaży jest odnośnie właśnie, i yy, to z różnych punktów widzenia, tak? No bo był też twórca tego Stardew Wali, który praktycznie tę grę zrobił sam. Dla mnie ta
2: jego historia tak, była tak. najbardziej porażająca z tego wszystkiego, Tak, nie? Tak, tak, tak. Ta, 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 ta jego poświęcenia, a przy okazji też jakby zrozumienie ze strony żony, ile go to wszystko kosztowało, ile, po ile godzin musiał pracować tam, bo o tym, że spał przy biurku, że zasypiał podczas tej pracy... Naprawdę, to, to robiło duże wrażenie mm-hmm. na mnie. Ale
1: też, ale też to, co potem było, wiesz, jak już jego gra się zaczęła sprzedawać i, i naprawdę przynosić ogromne zyski, w, liczone w milionach dolarów, to mm-hmm. jak, jak on sobie z tym radził, tak? bo to był dla niego kolejny taki punkt y, załamania, tak? bo to jest tak, bardzo tak. ładny przykład tego rodzaju sukcesu, kiedy z którym się borykają artyści różnego rodzaju, kiedy sukces, y, nagły sukces, y, czy nawet, nie wiem, wygrana jakaś prowadzi do takiej destrukcji też, tak? no bo ludzie nie są w stanie sobie poradzić z tym i on też taki właśnie miał tutaj problem z tym później. Tak? No dla mnie to wstrząsająca historia, jedna z takich ciekawszych w tej książce zawartych, nie? bo są też takie wielkie, tak, tak? Tak. O, o Blizzardzie też, tak o Diablo, także jeżeli mhm. ktoś lubi gry, nie tylko jeżeli lubi gry, tylko chciałby zobaczyć, co się kryje za tą zasłoną, tak? za tym fenomenem i tak dalej, po drugiej stronie, tak, gdzie z jednej strony jesteśmy my, powiedzmy, gracze, recenzenci, którzy po prostu lekką ręką stawiają tam sobie te oceny. 1 na 10, prawda? 5 na 10, a, a z drugiej strony jest jak, jakim wielkim wysiłkiem jest to okupione z, z po stronie
2: właśnie tych twórców tych gier, nie? Przede wszystkim, jaki to jest koszt, nie? i W jakie to kwoty po prostu idzie i też tam, też troszeczkę jakby starali się gdzieś zakreślić to, jak na przykład tak zwane molochy wpływają na te mniejsze studia, tak, z próbami wykupienia, obiecywania, a później po prostu ciach i nie ma. To też też jest takie smutne. Ja tam chyba taka, z tych takich, co byłem najbardziej zainteresowany historią, jak to się potoczyło, to było o tym Star Wars 13-13. Bo nigdy nie potrafiłem zrozumieć, czemu to w końcu się nie udało. Ta gra była taka obiecująca, a później po prostu zmieli papierek i wyrzucili gdzieś za plecy.
1: No autor tej książki właśnie chyba na tym serwisie Kotaku specjalizuje się w pisaniu o tych grach, które są, które nie wyszły, tak? które z różnych przyczyn się nie ukazały, bo studio nagle zakręciło kran lub z innych powodów zostały no, anulowane dokładnie. projekty. A tutaj akurat tylko jeden jest taki falieton właśnie związany tylko z tą grą, bo wszystkie pozostałe opisane w tej książce się ukazały gry, nie?
2: Z tego co pamiętam, to tak, tak faktycznie było. Chociaż tam też było blisko z niektórymi, nie? że prawie się nie udało wydać. Chociażby Pilar of Eternity chyba tam takie duże problemy mieli przy, po zbiórce już. Mm-hmm. Niemniej bardzo, bardzo, ten, bardzo fajna książka i dlatego też się pojawiła dość wysoko na mojej liście, ale żeby nie przedłużać czwarte miejsce tekst Dmitri Glukowskiego, hmm. czyli twórcy metra. Wiecie co, czytałem opis tej książki. Tam było. Zobacz, jakby wyglądało. coś tyle, jakby wyglądało życie. Gdzie masz po prostu czyjś telefon i starasz się jakby zostać tą osobą, tak? I w sumie nie byłem do końca pewien, czego się spodziewać po tym tytule. No a później zacząłem czytać. I historia tego, jak, jak wiele wrażliwych danych nosimy w swojej kieszeni cały czas na swój temat. I jak bardzo łatwo można te informacje jakby użyć przeciwko nam. I w jaki jak prosty sposób można się wkraść w czyjeś życie, do, do czyjegoś domu. I zacząć żyć po całkiem obcym... Być całkiem obcą osobą, tak? Przynajmniej całkiem inną tożsamość. No, duże wrażenie robi ta książka. Nie wiem, czy czytaliście, bo w sumie nie, nie, nie mam pojęcia. Jak
1: ja Uchowskiego czytałem Metro, no, nie, nie jestem fanem tego uniwersum. Nie wiem, może tutaj pozostali Piotr, może, czy, czy, czy Arek. Tak, ja nie. Ja, ja odpadłem po pierwszej książce, szczerze mówiąc. Także... To ja ja jakby... dokładnie
0: to samo. To, to, to Pierwsza to książka jest... była słaba.
2: To nie jest uniwersum Metro, to jest całkiem inna historia.
3: Ja przeczytałem też Metro jakoś mi też styl autora nie podpasował. Do, do następnego metra już nie, nie zasiadałem, że tak powiem.
1: Ale wielki szacunek hmm. mam dla autora, że tak fajnie postąpił z tym swoim uniwersum, otworzył podwoje i pozwolił innym twórcom tworzyć w ramach swojego uniwersum, tak? Z tego co wiem, no, jest, jest kilka książek tam wyze, wyżej ocenianych niż, niż te tworzone niż przez samego niego samego, samego tak?
2: Mm-hmm. Szczerze powiedziawszy gdzieś tam mam plan zainteresowania się tymi książkami, ale to jest już taki plan, żeby nie kupować w papierowych wersji, tylko gdzieś e-booki poczytać, bo nawet nie wszystkie już są dostępne. Bardzo ciężko, trzeba czasami mocno poszukać. Sobie próbowałem wylistować i też ilość tych książek mnie troszeczkę przeraziła i stwierdziłem, już, że...
3: Teraz jakby są takie dwa otwarte uniwersa i metro i ten Fabryczna Zona. To, to bardzo podobny klimat. Tak, tak. A tych ty książek to ty rzeczywiście tak. jest już masa.
2: No, tam samego metra jest chyba około 30, a w fabrycznej Zony. No
3: też chyba, ja, tylko coś każdego.
2: czy gdzieś się koło tego nie kręci, tak. Że z fabrycznej Zony tak naprawdę czytałem jak dotąd tylko chyba tą całkiem pierwszą, co wyszło, ołowiany świt.
3: No ja kilka, kilka tak. tam przeczytałem. Z tego.
2: No i jeszcze, no, jeszcze na pewno się zainteresuje tym uniwersum, światem, cokolwiek. Przy czym, tak by jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że tekst to nie jest część tego uniwersum, więc tutaj raczej chodzi tylko o sam styl Grukowskiego, a nie, że po prostu to jest z tego samego, jakby, świata. To, ten tekst, to musicie sobie wyobrazić, że to jest świat współczesny, dzisiejszy, taki po prostu, załóżmy, rok 2018 i tracicie swój telefon, ktoś ma do niego całkowity dostęp. Tam, nawet, znaczy, tutaj akurat był zabezpieczony hasłem, ale E, tamte hasło udało się rozgryźć, no ale załóżmy, że nie macie pinu do telefonu. Ktoś po prostu go kradnie i zaczyna używać i ma dostęp do całego waszego życia. Do maili, do rozmów, do waszej nie wiem, rodziny. No Takie dosyć e, daje do myślenia i na pewno też sprawiło to, że bardziej zacząłem dbać o to, żeby ten telefon jednak był zablokowany. I hasło nie było zbyt proste. No ale dobra, trzecie miejsce. Trzecie miejsce to jest Virion Andrzeja Ziemiańskiego u mnie. Po... nie chcę powiedzieć rewelacyjne, bo dla mnie Ahai nie była rewelacyjna, bo pierwsza część była super, ale druga i trzecia już raczej poziom u nich mocno Ja mam pada. podobne właśnie odczucie. Tak właśnie i w sumie najbardziej chyba co mnie bolało w tej trylogii w Ahaii, To była ta walka jedna, taka dosyć długa, rozpisana chyba na 50 stron i była już tak nieprawdopodobna, że się męczyłem po prostu czytając to, a dalej, im dalej w las, tak naprawdę tym ciężej jakoś te książki przechodziły i jak wyszedł pomnik cesarzowej, aha i byłem bardzo zainteresowany tym, jak się potoczyło dalej. Pierwsze tą przeczytałem też w dużych mękach i stwierdziłem, że chyba już do Ziemiańskiego nie będę wracał, ale przy Wirionie, akurat Szwagier mi powiedział, że Virion to jest znowu, ten klimat jest taki dużo lepszy niż był i warto się zainteresować historią, szczególnie, że to jest też w uniwersum OHI.
3: Ja Viriona mam na oku też, żeby żeby zobaczyć.
2: No ja w tej chwili ten, przymierzam się do drugiego tomu i myślę, że na dniach nawet go zacznę. Niemniej pierwszy tom, tak mi to szwagier powiedział po prostu, to wraca do takiego starego, dobrego stylu pierwszej AHI Znowu jest taka nie wiem, historia origin, bardziej Viriona, skąd się wziął, jak został, bo to nie wiem, czy kojarzysz, ale on, Virion to był jeden z tych szermierzy natchnionych Tak, tak Antony, i, to jest, Antony, Antony. i to jest cała jego po prostu historia, jakby jeszcze zanim rozpoczęła się historia Achaii w tym świecie, w tym uniwersum. Ja
3: myślę, że Andrzej Zimiański w ogóle strasz, jakąś krzywdę sobie sam zrobił pisząc Achaię właśnie tak wydaje mi się w pośpiechu i, i przez to ma taką złą prasę teraz wśród polskich miłośników fantastyki i jest mm-hmm. brany za grafomana, moim zdaniem niesłusznie, bo, bo ja pamiętam jego <laughs> pierwsze opowiadanie, które on pisał w science fiction magazynie, który już nie istnieje i to były naprawdę bardzo dobre opowiadania i później wyszła Ahaja, która była takim świeżym no świeżą, świeżynką po, po tym jak Sapkowski chyba już skończył swoją swój pięciok, pięcioksiąg, ksiąg, nie wiem jak to w chronologii było, ale zabrałem się za Ahaję, bo raz, mhm. że była to, czytało się to bardzo szybko było to śmieszne, było to dynamiczne i, i ciekawe. Także potem, tak jak mówisz, aha, 2 i 3 zeszła już trochę na psy. Nawet mi się zrymowało, no. ale <laughs> tak. Ziemiański, nabijają się z Ziemiańskiego. Jak napiszesz komuś polecić coś Ziemiańskiego na jakimkolwiek forum, fantasty- gdzie są miłośnicy fantastyki, to zaraz Ciebie zjadą. Co Ty polecasz?
0: A słuchajcie, czytaliście taki blog Niezatapialna Armada, gdzie on wypisał wszystkie błędy, które są w treści właśnie Ahai? Ale tak samobiczował się, tak? Rozumiem, autor.
1: Kto inny wypisał jego błędy?
0: To jest po prostu, on wypisał to i po prostu tam naśmiewa się i rzeczywiście w w Ahai autor, nie wiem, to, to jest grafoman, krótko mówiąc. Tego się nie da inaczej powiedzieć. Ktoś, kto pisze w ten sposób i nie, nie wiem, ja nie będę wam czytał, jest, jest po prostu taki blog. zobaczcie sobie, Niezatapialna Armada, to jest taki blog i tam jest między innymi jest cały artykuł w 2012 roku właśnie o księżniczce Ahai i tam nie. są wypisane wszyscy, wszystkie, wszystkie głupoty, które autor palnął w tej książce, nie w pierwszej
2: części. Już sobie to zapisałem, sobie rzucę okiem na pewno z ciekawości. No. Niemniej wracając do top 5, co do Viriona no to jak ktoś czytał pierwszy tom i się podobało, to ta cała historia, taki origin jak to było zakreślone, to w podobnym stylu dokładnie jest napisany Virion, przecież wiadomo historia jest całkiem inna jego. I czytało się wyjątkowo przyjemnie i szybko, więc dlatego też tak wysoko tutaj trafił na tę listę. Co do drugiego miejsca. To było chyba jedno z największych zaskoczeń dla mnie, Wojna Starego Człowieka, John Scalzi. I jak dobrze pamiętam, to nawet ten tytuł pojawił się na łamach Reader's Initiative mm-hmm. na, w pierwszym odcinku. Chyba tak, chyba Michał o tym mówił, tak. Mm-hmm. Tak, tak mi się wydaje, że tak właśnie było. I to był ten okres, yy, znaczy kiedy ja słuchałem tego odcinka, to to był też okres, kiedy ja tę książkę gdzieś kończyłem już czytać. Więc też jakoś tak bardziej chyba w pamięci zostało przez to. Co do samej książki, bym... Zarys fabularny był taki, że jakby poza naszym światem, czyli poza ziemią, jest ciągła wojna z innymi rasami i obcymi rasami, gdzie ludzie, gdzie każdy po prostu walczy o swoje miejsce we wszechświecie, w tym ludzie, ale żeby nie jakby to nazwać, nie skazywać młodych na wojnę gdzieś w przestrzeni kosmicznej i stracić całą młodość, całe swoje życie. Postanowiono brać emerytów na na front. I właśnie jednym z z głównych bohaterów jest taki pan, który postanawia się zaciągać do wojska. Przy czym wszyscy się zastanawiają, jak to w ogóle ma działać, że stary człowiek idzie na wojnę, jak ma sobie radzić z bronią, z wytrzymałością i to wszystko po prostu z czasem zostaje wyjaśnione, jak to wszystko ma działać i to było takie bardzo inspirujące i zadziwiło mnie to i też sprawiło, że ta książka po prostu, no chyba wtedy nawet w dwa wieczory została przeczytana. Świetnie się czyta i ma bardzo fajne momenty, takie też humorystyczne się zdarzają, więc no to było... Na pewno mogę polecić. Jeśli ktoś nie przeczytał po pierwszym odcinku Reader's Initiative, to może teraz się skusi. E, przy czym jest mały problem, bo starałem się dojść do drugiego i kolejnych tomów. Niestety mi się nie udało. W Polsce jeszcze nie... nie znaczy one zostaje kiedyś dawno temu wydane, kilkanaście albo nawet ponad 20 lat temu. I wznowienia do dzisiaj nie ma. Też starałem się do, do, dotrzeć do wydawnictwa gdzieś polskiego, gdzie czy planują, ale niestety nie chcieli mi zdradzić tej informacji, więc pozostaje ewentualnie albo gdzieś poszukać tych starych wydań, albo w języku angielskim.
1: Jeżeli chcesz coś z jego jeszcze, ja też się przymierzam od dłuższego czasu, jest taka parodystyczna książka pod tytułem Czerwone Koszule jego, tak? Czerwone Koszule, no wiadomo, do czego się odnoszą, bohaterowie mm-hmm. Star Treka, prawda? No jest to troszkę taka tak, tak. półżartem książka pisana właśnie o też w klimatach właśnie Star-Trek'a, czy, czy innych tego typu seriali. tak? Więc to jest dostępne w tej chwili w e-bookach, nie wiem jak to w wersji papierowej, czy są jakieś planowane wznowienia, natomiast w e-bookach jest właśnie dostępna Wojna Starego Człowieka i, i Czerwone Koszule.
2: To sobie nawet rzucę okiem, też sobie zapisuję. Dobrze, bez przedłużenia do ostatniego, czyli do pierwszej pozycji. I to nie jest książka, która wyszła w 2018 roku, ona już wyszła Wiele, wiele wcześniej, przy czym w 2018 roku trafiłem na nią przez to, że wyszła w ramach artefaktów Maga. 451 stopni Fahrenheita. Ja naprawdę, jak brałem tę książkę do ręki, ja nie spodziewałem się, że ta historia może mnie aż tak wciągnąć i sprawić we mnie takie osłupienie i to był pier- pierwszy raz chyba po jakiejś książce, gdzie naprawdę siedziałem długo i myślałem o tym, co tam po prostu zostało opisane i te wszystkie wydarzenia, które jakby doprowadziły do tego, dlaczego, znaczy już sam tytuł, tak, dlaczego to jest 450 stopni Fahrenheita, bo to jest temperatura, w której papier zaczyna płonąć, a tutaj jakby zadaniem straży pożarnej było nie gaszenie pożarów, tylko zniecanie pożarów czyli pra- praktycznie takie zienięcie ogniem gdzieś z, takich, z tych swoich węży, co mieli, yy, i palenie książek, czyli niszczenie wiedzy. Na, znaczy To nie było w sumie na całym świecie, tylko to było w Ameryce. Tak, tak przynajmniej to zostało zakreślone, jak dobrze pamiętam, że na reszcie świata było, yy, jeszcze ludzie jakby czytali książki i było wszystko super, ale tutaj w nas, yy, terenie Ameryki, Północnej i ta wiedza została jakby z książek zabijana. A dlaczego No, z tego powodu, żeby z ludzi w jakiś sposób wyzbyć się uczuć? Żeby wszyscy byli nijacy, podatni na ich sugestie, żeby tylko wiem, siedzieli i interesowali się telewizją i tym, co zostaje im narzucane przez media. Tak książką byłem zachwycony, że też postanowiłem obejrzeć film, który wyszedł na HBO też chyba właśnie w zeszłym roku, to było w 2018 na początku, ale film w żaden sposób nie odzwierciedla tego, co zostało pokazane w książce. O, też mi się ten film nie podobał.
1: Miałem przyjemność obu... recenzować, w cudzysłowie oczywiście przyjemność, ten film i też, a, a właściwie byłem krótko po lekturze ponownej Fahrenheita i naprawdę, yy, no,
2: no niestety nie.
1: <śmiech> nie, polecam tego filmu. No
2: film był okropny, naprawdę. Jak, jak ktoś obejrzał film i się zastanawiał, czy przeczytać książkę i po filmie stwierdził, że nie, to absolutnie książkę trzeba koniecznie przeczytać, bo ta historia została tam tak bardzo zmieniona. Tak wiele rzeczy zostało po prostu gdzieś pominiętych. Yy, straszne, jak... jak spłycili tak naprawdę ważność tej treści całej płynącej z tego tytułu.
1: Jaki bardziej odcinek Black Mirror wyszedł z tego niż niż jakaś powiedzmy fajna ekranizacja, na jaką ta książka zasługuje.
2: No w sumie mógłbym się z tym zgodzić. Zresztą to jest trochę
1: trochę trudno jest do przeskoczenia, no bo już taka nieoficjalna ekranizacja powstała i to bardzo dobra tej tej książki, czyli Equilibrium, tak?
2: Swego czasu z Christianem Bale'em. To nie kojarzy, to bym musiał zobaczyć. Mm, przy czym z, z filmu była je, jedna scena była taka, która w sumie troszeczkę mi pasowała do tych obecnych czasów, gdzie jak y, wyświetlano wiadomości, to wszyscy ludzie tylko używali gestów, żeby coś albo żeby polubić, albo żeby jakoś potępić coś takiego, mhm. że tam takie te emotikonki gdzieś się wznosiły do góry. I to w sumie było chyba takie najtrafniejsze w całym filmie nawiązanie do tego, jak o czym jest ta książka, no. I to, takie, to, to jest to moje top 5 zeszłego roku, co przeczytałem. To może
1: jeszcze Piotrowi teraz oddamy głos, bo już kilka książek wymienił, ale jakoś tak nie, nie, nie szeregowałeś do, to, do tą tych książek. Czy jesteś w stanie tak podać taką top 5 swoich książek w ramach uzupełnienia tego, co wcześniej już mówiłeś?
0: Wiesz co, to będzie trudne, ale spróbuję. E, taką najlepszą książką, która chyba największe wrażenie zrobiła na mnie w tym roku, to była książka Stephena Kinga, Wielki Marsz. Ja sobie przysłuchałem to. To jest, jak się dowiedziałem później, to jest pierwsza książka, mhm. którą King napisał. On nie wydał jej jako pierwszej, ale to jest jego pierwsza książka. I powiem wam, że może najlepsza nawet książka Kinga moim zdaniem, nie?
2: Ja. Dawno temu ją czytałem i też zrobiła na mnie takie dosyć duże wrażenie z tym.
3: Ja ją czytałem w, w czasach, kiedy myślałem, że to Richard Bachman ją napisał. Naprawdę wtedy nie miałem dostępu, nie było jeszcze chyba internetu nawet. Pierwsze wydanie chyba w Polsce rozlatujący się papier i, i pamiętam Richard Bachman, Wielki Marsz. Mhm. To, to chyba tak, nie tak. To...
0: Dalej jest pod tym autorem, no. nie napisane. ale Właśnie to mnie zastanawiało, czyżby on się wstydził tej książki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę... No arcydzieło. Postacie świetne są. Świat jest też pokazany w tle. On tam nie nie pokazuje go może zbyt dokładnie, ale no świetna książka. I ja jeszcze lubię biegać i powiem wam, że to jest książka idealna właśnie do słuchania podczas biegu. Naprawdę to jak... No to, to, to trzeba pobiegać może, żeby zrozumieć niektóre rzeczy, bo tam... Bo to jest historia po prostu ludzi, którzy idą i którzy walczą z własnym ciałem, aby przejść kolejny metr dalej i... No naprawdę świetna książka, jeżeli ktoś nie nie zna jeszcze, to polecam. W audiotece jest świetna, świetny audiobook jest.
2: Ja cały czas, do dzisiaj pamiętam i cały czas nie potrafię zrozumieć, jak ci uczestnicy Wielkiego Marszu byli w stanie iść w nocy jakby przez sen. To pamiętam, że tam było coś takiego, takie opisy i że było coś takiego jakby spali, ale jednak szli dalej, nie? Dobrze, kojarzę? no to to, to to jest dla mnie do dzisiaj w sumie zagadka, bo jakoś jakbym to nie potrafił osobiście. Mi
3: się, mi się wydaje, że Stephen King wydawał pod nazwiskiem Richarda Bachmana dlatego, ale od razu wydaje mi się, bo nie wiem, czy, czy akurat o Stephenie Kingu to czytałem, ale to chodzi o umowę z wydawcą, kiedy pisarz ma umowę z wydawcą na wyłączność na jedną książkę na rok, a pisze więcej i chce wydawać gdzieś więcej, to musi wpisać pod po prostu pseudonimem, żeby obejść tą, 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 tą klauzulę, czy tam, ten pod. No
1: nie, nie, nie Ale... wiadomo, jak to było, tak naprawdę, dobrą sprawę, bo ona, ona się już ukazała, kiedy, kiedy King był popularny. Także mhm. wydaje mi się, że. że... Czy, czy, czy mogło być to ograniczeniem jakieś? Nie wiem. W, ka- w każdym razie, no mo- może faktycznie było tak, że, że nie był za bardzo zadowolony z tej książki. Jest dużo takich książek Kinga, które on sam mówi, że jest z nich bardzo zadowolony, a czytelnicy no, mają troszeczkę inne zdanie o tym. Takim kol- koronnym dowodem jest tego właśnie ten cykl o detektywie Hodgesie, który produkuje cały czas Kinga, a fani cały czas kręcą nosem. Zresztą słusznie, bo to bardzo słaby cykl jest, a jednak jemu się podoba. A tutaj mogłoby mogło zajść od, odwrotna yy, sytuacja, że po prostu coś mu się nie podobało, a okazało się tak naprawdę klasykiem, tak, na, na dzisiaj. No i co tam? No może ja nie chodzi
0: też. No, czytaliście podręcznik rzemieślnika Kinga jeszcze nie. on tam pisał właśnie hmm? o tym to, to jest w zasadzie jego biografia i przy okazji on tam daje rady jak pisać i on tam pisze właśnie jak czekał na dobry pomysł no i znalazł go w końcu i wtedy opublikował, bo jego pierwsza powieść to Carrie jest, nie? I, i on tam pisze w tym podręczniku, że to jest w zasadzie jego książka i on był jej, z niej dumny. A teraz się właśnie dowiedziałem, że przecież ten wielki marsz miał napisany dużo wcześniej i nie wydał go. Czyli na pewno uważał, że to jest za słaba książka na debiut i nie wiem i dopiero chyba rok później czy, czy dwa lata później wydał kary. I, no czyli to pokazuje, że miał raczej słabe zdanie o tej książce, przynajmniej sądził, że jest gorsza niż, niż Dobrze, A Co tam dalej u ciebie na liście w, z tych najlepszych pięciu? To znaczy, wiesz to... Druga to będzie ta seria, o której mówiłem. Bivi Larson jest w Polsce znany z tej serii chyba o roju, ja jej nie znam, a ja, a ja ją czytam właśnie. Ton... To, tak, a Ja czytam Undying Mercenaries i, i tam w tej książce mi się bardzo podoba to, co już mówiłem wcześniej, że świat stworzony, kolejne planety, które są budowane, polityka, postacie, to, to bym postawił na drugim miejscu. Trzecie miejsce jest taki polski autor Jakub Pawełek on pisze takie political fiction i jedna z jego najnowszych książek Pierścień Ognia przedstawia co by było gdyby jedno państwo tam jest konkretnie Tajwan wynalazło zimną fuzję i tam jest cała akcja łącznie na przykład z atakiem Chiny próbują atakować Tajwan to się akurat teraz dzieje tam w w grę wchodzi też Rosja Polska, Stany Zjednoczone w Stanach Zjednoczonych jest prezydent trochę podobny do Trumpa Takie takie naprawdę fajne political fiction. To jest chyba piąta część w serii. Jakuba Pawełka, Pierścień Ognia. Bardzo polecam. Czwarte to też już mówiłem. Joseph Dunley, Kroniki Waldstone. To jest takie troszeczkę horror dla dzieci. Ja bym powiedział, że to jest taki young adult horror, ale podoba mi się... Ja bym to troszeczkę porównał do... Jest taka seria o zwiadowcach. Kroniki Wallstone to jest właśnie w tym stylu, tylko że bardziej idące w horror. Tam jest ten młoda postać i naprawdę bardzo ciekawie rozwija się rozwija się akcja, rozwija się zbudowanie świata, tworzenie coraz dalszego zagrożenia. Jest bardzo fajny wątek miłosny, który tam się pojawia, bo jest taka postać Alice. I w ogóle postacie, które tam są, nie są czarno-białe. To znaczy nie można powiedzieć, że ktoś jest dobry, a ktoś jest zły. Zawsze bohaterowie czy inne postacie mają dylematy i, i to, to też jest bardzo ciekawe. Także to I, i ostatnia książka to jest bardzo polityczna. To z góry uprzedzam. Tucker Carson, Ship of Fools. To jest książka, która pokazuje właśnie te zmiany, które w tej chwili zachodzą na lewicy na całym świecie i no, wydaje mi się, że autor w zasadzie odkrył, dlaczego tak się dzieje, ale to jest oczywiście nie, nie wiem, czy chce, chcecie, żebym w to wchodził, bo to dość politycznie tam będzie <śmiech> w każdym razie y, polecam, gdyby ktoś dział Mo, może tylko wspomnę, że Tucker Carlson y, jest, y, jest komikiem i jego program można o, o zobaczyć na Fox News nie? także to myślę, że dużo już mówi o, o tej postaci Także
2: to jest moja yy, piątka. Chciałem do, do Chronic Wardstone na, na chwilę. To jest ta książka, znaczy ta seria, gdzie jest yy, tam do cechu czarodzieja, czy coś w tym rodzaju, stracharza. Yy, przychodzi... Tak, tak. Stracharz po polsku, angielski jest spok. Tak, to jest siódmy sen, siódmego syna, nie?
3: Aha, był, był nawet pierwsza część była z tak, 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 tak,
2: tak. Chyba właśnie, mhm. tak. A ja, ja czytałem pierwszą książkę, to pamiętam, tylko jakoś. Nie znalazłem czasu na kolejne tomy, ale skoro tak wysoko ją cenisz, to myślę, że do tego też wrócę niedługo. A pierwsza, pierwszy tom podobał ci się? Pamiętam, że tak, że bardzo fajnie się też czytało, bardzo tak przyjemnie tu wchodził. No to wchodził. Mm-hmm. To no. też, też, też dużo dobrego znaczy o takich książkach.
0: To znaczy tam jest fajne to właśnie, że te złe postacie, tam są głównie czarownice są tymi złymi, te złe postacie nie są wszechmogące. One mają swoje ograniczenia, tak samo ci stracharze i oni też popełniają błędy tam i tak, także to wszystko jest zrobił. a mi mówię, a najlepszy jest wątek, tam jest taki wątek miłosny, bo już w pierwszej książce pojawiła się Alice, to jest taka, on jest, w zasadzie on się uczy na stracharza, a z kolei ta Alice była uczona na czarownicę i tam w kolejnych książkach jest ten wątek, I, ale, ale ty w zasadzie nie wiesz do końca, czy ta Alice stanie po jego stronie, czy stanie po przeciwnej stronie i i to jest coś takiego, co naprawdę też zachęca mnie do dalszego czytania. Bo, bo nie wiem, czy czytaliście, zanim jeszcze wyszło to nowe Star Wars. Ostatnia seria Star Wars była taka seria, gdzie syn, syn tego mistrza Jedi on spotyka właśnie dziewczynę, która jest po stronie Sithów. I w zasadzie przez całą serię oni są razem i w zasadzie on próbuje ją przyciągnąć na swoją stronę, ona jego na tamtą stronę i nie, nie będę wam może wyjawiał, jak to się kończy, ale to też był taki wątek, który trzymał mnie tam bardzo przy tym. I coś takiego właśnie podobnego tutaj znajduję. Nie? Ta Alice jest bardzo ciekawą postacią i zauważyłem nawet, że ja jestem chyba na teraz na piątym tomie, że dziewiąty tom jest właśnie zatytułowany Alice, czyli chyba tam będzie wyjaśnione, jak to się skończy ta historia.
2: Tam chyba, jak się jeszcze jak dobrze się orientuję, jest yy, druga seria teraz. Znaczy, że ta jakby Kroniki Warzone no, się zakończyła, a teraz już wychodzą jakieś nowe tomy z nowej serii. Ale powiązane z tym światem. Przy czym nie mm-hmm. dam sobie teraz ręki obciąć, a- ale na pewno się zainteresuję. Tak? Jestem zainteresowany potem tym, co opowiadasz. Więc znaczy, się...
0: ja, ja, ja mówię, to jest taki young adult horror, ale dobrze napisane, dobrze po, dobre są postacie, nie ma czarno-białych postaci i, i historia też mi się wydaje ciekawie jest naprawdę napisana. I, znaczy, ja słucham ją w ogóle po, po angielsku i tu mhm. jest jeszcze bardzo ciekawie, bo w angielskich audiobookach autor wykorzystuje, kiedy te postacie mówią, on wykorzystuje akcenty. Na przykład niektóre postacie mówią po szkocku, czy tam w innych i to po polsku tego niestety nie ma. Chociaż ktoś może mógłby wykorzystać też jakieś tam akcenty, nie wiem. Ale to pewnie tak. trudne do przetłumaczenia jest.
2: No pewnie tak.
0: To, to tyle ode mnie w zasadzie jest. To moja piątka. Była. Teraz
1: przejdziemy do Sebastiana. Znaczy Sebastian żył? przepraszam. Do Ar- Arka. Znaczy już byłem, tak. <laughs> Ty już byłeś, właściwie. Teraz do Arka przejdziemy. Ja, ja swoją piątkę zostawię na koniec, także Arku, co tam u ciebie w tym roku Widziałem w ogóle, u Ciebie dużo było Małeckiego, także nie wiem, czy to Małecki wszystkich pięciu miejsc nie zajmie w tym roku. Małecki był w
3: 2017. Aha. A w 2018 Małeckiego nie było. Były tylko ślady Małeckiego, ale one nie przypadły mi za bardzo do gustu, więc plasują się gdzieś tam w środku listy. To nie była zła książka, ale ale, ale do do to pięć nie nie dostała. Tak w ogóle to trochę inaczej y, usereguje może moją top 5, bo to będzie... Ja, ja sobie wypisałem top 10, mm-hmm. bo nie wiedziałem właśnie, jak będziemy jak, jaką skalę szerokości będziemy brać. <grym> I y, to są książki mniej więcej równowrzędne, bo ja nie miałem w, w tym roku żadnej takiej w, książki, która by mnie naprawdę wbiła w, w łóżko, w fotel, czy gdzie, gdzieś tam <grym> bym czytał, tak jak Sebastian miał Fahrenheit'a. Nie miałem takiej książki, miałem taką no, taki równorzędną masę, która, która została mi w pamięci, a która nie była tam specjalnie wybitna. I mam teraz problem, bo z tej dziesiątki, piątki chyba się nie da wyodrębnić, żebym żeby jakiejś książki nie, nie pokrzywdził. Więc postanowiłem to, to, jak już rozmawialiście, to ja sobie tak zaznaczyłem, w trzech jakby grupach tematycznych, czyli trzy najlepsze fantastyczne, trzy najlepsze sensacyjne i trzy najlepsze książki taki miks czyli literatura jakaś klasyczna współczesna, literatura faktu w ten sposób może podam i nie będę się tu za dużo rozwodził, bo dziewięć książek nie chciałbym tutaj opisywać i zabrać godziny no to może zacznę od fantastyki Takie trzy najlepsze książki fantastyczne, które w 2018 roku udało mi się przeczytać. No to będzie Szóstka Wron, Lee Bardugo. To jest książka, którą czytałem na zakończenie roku. To jest powieść łotczykowska, pierwszy z trzech tomów. Trzeci tom jeszcze nie wyszedł, drugi już jest. Niedługo go go rozpocznę. Szóstka Wron to jest powieść young adult, ale nie taka całkiem young. Także jeśli ktoś nie lubi opowieści młodzieżowych, no to może spokojnie do niej sięgnąć. On To nie jest infantylna książka, to nie jest książka, którą można potem by się wstydzić. To jest książka, tak jak mówię, łotrzykowska, Jeden, szóstka wron tytułowych, czyli gangu łotrzyków, ma wydobyć z bardzo silnie strzeżonego miejsca, najsilniej strzeżonego w danym świecie, podejmuje się zadania wyciągnąć kogoś z więzienia, najsilniej strzeżonego. No i wiadomo, przygody się, trudności się piętrzą. No i czyta się to bardzo dobrze. Wykreowany świat jest też ciekawie. Wiem, że autorka ma też inne książki z tego świata, nie nie należące do tego cyklu, więc chyba będę musiał się poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Na razie Szóstka Wrącz podobała mi się na tyle, że że z chęcią sięgnę po dalsze tomy. To jest pierwsza z tych książek. Następna to książka... Gdzie tu mam? Aha, tutaj. Bra- Brandona Sandersona, Świ- Słowa Światłości. To jest drugi tom Archiwum Burzowego Światła. To są, to jest książka, którą skończyłem na, chyba w styczniu albo w lutym 2018 roku. To jest potężna, naprawdę ogromna cegła tamtych. Moloch. No, moloch to jest. I jedyną właśnie rzeczą, którą można by jej zarzucić, to jest takie wodoleństwo, bo ja bardzo lubię tą serię. I może jest trochę za długa ta książka, ale w świata wielowątkowość, która tam następuje, no pochłania czytelnika moim zdaniem bardzo mocno. Jeżeli ktoś komuś to wodoleństwo nie przeszkadza, jeżeli ktoś wsiąknie w ten świat, no to, no to ta książka się bardzo dobrze mu, dobrze mu się sprzeda i, i, i wciągnie się w dalsze części. Na razie na, do następnego tomu nie, nie sięgnąłem jeszcze, co prawda. Za, duży, za dużo różnych rzeczy czytam, ale ale tak, Brandona Sandersona bym polecał. Ludzie mają różne opinie o, o tym autorze. Właśnie z, zarzucają mu za bardzo rozległ, rozległość w pisaniu, niepotrzebne rozdziały i tak dalej. Ja podziwiam, że gość po prostu ma czas i i tyle pisze, bo on naprawdę bardzo dużo pisze książek ja go absolutnie Więc... uwielbiam tak, no z Więc... mojej strony to jest
2: praktycznie bezwarunkowa miłość
3: o, no, no. no ja, ja, ja też ja, ja tą, tą serię bardzo lubię i teraz właśnie zrobiłem przerwę i chyba naprawdę muszę wrócić do tej trzeciej części, która jest podzielona u nas w Polsce na, dwie, na dwa tomy już po prostu chyba się nie mieściła w okładkach.
2: Tak, tak. No. Mak tłumaczył to tym, że po prostu to przekracza ich możliwości drukarskie i podzielili na dwa tomy. No,
3: więc yy, sami widzicie jaka, jaka to jest obszerna lektura. Przerwę
1: ci teraz yy, mhm. zrobimy taki mały, podtrzymamy suspens odnośnie twoich kolejnych książek, bo Piotr musi niestety nas opuścić już. Czas, czas mu się kończy. Mhm. Także serdecznie ci dziękuję za, za udział w dzisiejszym nagraniu, za podzielenie się z nami swoimi yy, książkami, które czytałeś w zeszłym roku i propozycjami dla wszystkich naszych słuchaczy i dla nas też. No życzymy Ci, żeby w tym roku w przyszłym nadal trend się dobry utrzymał, żeby książek jak najwięcej udało Ci się przeczytać i żeby były to dobre książki, więc wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za nagranie. Halo, halo?
3: Chyba Piotra już nie ma.
2: Go już tutaj chyba nie ma. Tak,
1: chyba Piotr nas już opuścił, nie, nie zdążył się pożegnać, także... Wyszedł po angielsku. Wyszedł po angielsku. Jak, <laughs> jako, że nagrywamy z Anglii, to jest całkowicie usprawiedliwione. Więc jeszcze raz pozdrawiam Piotra, on na pewno tego przesłucha sobie później, a my możemy kontynuować tej dziewiątkę Arkadiusza.
3: No i trzecia książka, to już nie będę się rozwodził nad nią, bo to być karty pierwszy tom. Całkowicie nowy świat, nowy rodzaj, jakby ta powieść szkatułkowa tak? Nie szkatułkowa tak? Nie, mozaikowa, tak. W ten sposób się to nazywa. Powieść mozaikowa to dla mnie jakby nowy, nowy rodzaj książki. Więc tak, dzikie karty, o tym mówiliśmy w poprzednich podcastach, więc już nie ma, nie ma, nie ma, nie ma co zabierać czasu. To jest taka trójka fantastyczna, która u mnie zagościła. Trójka sensacyjna to to, to książki Wojciecha Chmielarza, dwie. Żmijowisko, która jest książką jakby jednostrzałowcem. Można do niej zasiąść i przeczytać, nie trzeba znać jakichś innych tomów. Bo jak wiecie, autorzy kryminałów współcześni tworzą tasiemce z jakimś swoim ulubionym bohaterem. Zresztą autorzy fantastyki robią to samo i bardzo rzadko się zdarzają takie właśnie jednostrzałowe książki fantastyczne i jednostrzałowe książki sensacyjne w, tym, w, tym, w, tych, w tych czasach i Żmijowisko jest taką książką akcja dzieje się na Mazurach jest zaginięcie są dosyć fajni bohaterowie nie ma, nie ma jako takiego śledztwa policyjnego jest bardziej dochodzenie do do zdarzenia przez y, uczestników tego, co tam się wtedy wydarzyło, jakby powrót jest y, po roku do tego samego miejsca i, i no y, nicze do kłębka dochodzimy, co tak naprawdę zdarzyło się rok wcześniej. Ciekawie to napisane jest, ja bardzo lubię Wojciecha Chmielarza, jeden z moich ulubionych autorów kryminałów w Polsce, i, no, każdą jego książkę, no, pochłaniam z wielką chęcią i jakoś nigdy się jeszcze nie zawiodłem na nim, więc podtrzymuję swoją pasę u mnie. Na no, drugą książką w Ociechach Milarza to było książka Cienie. To piąty tom z serii o komisarzu Mordce. O komisarzu, o którym ja myślę jako jest jeden z najbardziej zwyczajnych Yy, gliniarzy w, w polskiej literaturze więc naprawdę gość nie ma żadnych jakichś takich specjalnych zdolności specjalnych yy, nie wiem, przyzwyczajeń jest, jest do, no nie wiem, no, bardzo zwyczajny jest i przez to bardzo ludzki bardzo nam yy, bliski yy, więc warto ca- do całej serii yy, zachęcam do całej serii o komisarzu morce. Cienie jest kolejną taką książką nie, nie chcę tutaj mówić że trzeba wszystkie części znać wcześniej, ale warto jest chronologia główny bohater, który się ciągnie przez wszystkie pięć części, więc warto zacząć od, od pierwszej części gdyby ktoś chciał sięgnąć, bardzo, bardzo polecam seria Wojciecha Chmilarza o komisarzu Morce zaczyna się to pod palaczem, pod palaczką Po Jezu, zapomniałem Zapomniałem. Ale to może dobrze, że zapomniałem, bo nie zdradzę płci podpalacza lub podpalaczki. No i trzecia książka z takich książek, które sensacyjne, które mi się spodobały, to miejsce i imię Michała biedy. Michał się to jest nowa twarz w polskim, w polskim literaturze. Wcześniej, jako znany dziennikarz, postanowił teraz pisać książki, i taką książką, która mi się spodobała w 2017 było 444. To gdybym miał tak jednym zdaniem określić rodzaj książki, to jest taki, nie wiem, czy to teraz obraża autora, czy to będzie komplement, czy to będzie obelga. To polski Dan Brown, tak? Czyli. Mamy tajemnicę, która w jakimś przedmiocie lub lub gdzieś w przeszłości się znajduje. W w 444 to była tajemnica obrazu Matejki, chrzest Warneńczyka, Warneńczyka, a w Miejsce imię to jest drugi tom, to jest główny bohater, prokurator IPN-u, Jakub Kania, bo to jest główny bohater tych książek, ma za zadanie poszukać miejsce pochówku holenderskich Żydów, którzy pracowali w czasie II wojny światowej w jakimś obozie i zajmowali się oni taką utajnioną fabryką, pracowali w utajnionej fabryce, obróbki, szlifowali diamenty po prostu. No i... Często w tych książkach właśnie wracamy do przeszłości, jest dużo retrospekcji, świetnie się to czyta, uważam, że to książki, które naprawdę warto przeczytać. Bardzo dobrze się przy tych tych książkach bawiłem, bardzo dobrze mi się je czytało, nie są banalne, są, tajemnice są są tam ciekawe i wszystko jest fajnie poprowadzone. Także Michał się wieda, miejsce i imię. No, to, tak, to druga trójka to tyle by było z mojej strony, jeżeli chodzi o tą drugą trójkę. A trzecia trójka to taki miks misz-masz różnych książek z różnych gatunków. Mówiłem już o skazach na pancerzach wcześniej Piotra Zechowicza. Takich z podcastów to o żołnierzach wyklętych, o, i tak jeszcze raz powtórzę bardzo obiektywne spojrzenie na, na niektórych z nich. Więc książka warta przeczytania, przesłuchania. Drugą taką książką to też nie będę za dużo o niej mówił, bo to jest klasyka klasyków. Charles Dickens i opowieść Wigilina, którą sobie przeczytałem przed świętami to jest opowieść, którą każdy powinien znać. Jest pięknie napisana, jest pełna ciepła i pozwala nam spojrzeć w przeszłość, tak jak duchy z Krucza prowadziły w przeszłość, tak i Charles Dickens nas zaprowadził w fajną przeszłość i, i ja czytałem ją po raz drugi, tylko że pierwszy raz ją czytałem bardzo dawno temu no i bardzo miło było mi wrócić do opowieści wigilijnej, tym bardziej, że przed świętami, klimat świąt, choinka ustrojona przy choince sobie. Przeczytałem to w dwa dni chyba albo w jeden. Nie pamiętam. Bardzo szybko. No i książka chyba... Tak zastanawiałbym się nad właśnie najlepszą książką, która wpadła mi w, w ręce w tamtym roku. To byłaby... Gdybym miał jedno tylko wybrać, to wybrałbym chyba tą. To jest książka Magdy Omiljanowicz. Bestia, Stadium Zła. To jest Taki, e, książ- taki reportaż o e, Lesz- historia Leszka Pękalskiego, wampira zbytowa. E, mordercy, który zamordował blisko 70 osób, a który został skazany tylko za jedną osobę. A tutaj w tej książce Magda O'Millanowicz prowadzi nas od morderstwa do, do morderstwa. E, tak jakby, no ona nie musi udowadniać tego ale pokazuje nam najbardziej pra- prawdopodobną wersję tego, jak to wszystko po kolei się działo. I ta książka naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie. i Jeżeli ktoś lubi takie mm, książki y, reportażowo-fabularne, y, bo to, to nie jest taki czysty reportaż, to, to taki półfabularna książka, półreportażowa. Y, taki miks... Który, którym autor chyba bardziej otwiera się do czytelnika. Taką książkę wtedy łatwiej przyswoić. I, i Bestia Stadium Zła jest, jest taką książką. Pochłonąłem ją momentalnie. Jest przerażająca. Biegałem sobie, słuchając tej książki, naprawdę wieczorami, jak biegałem sobie wzdłuż tutaj kanału, no to oglądałem się za siebie, bo tyle tego zła weszło mi w uszy, jak, że, że naprawdę straszne, straszna straszna książka, straszne rzeczy mogą się siedzieć w człowieku i i ta książka właśnie o tym jest, polecam no teraz już szybciej biegłeś, (grym) co? chyba tak całkiem
1: całkiem zróżnicowany zestaw lektor na pewno bestia też jest na moim celowniku dzięki twojej rekomendacji bo, bo ja lubię też tego typu rzeczy taką książką, która gdzieś tam chyba w zeszłym roku czy w 2017 takim niejako ekwiwalentem tego była, to, to tego o czym piszesz właśnie o to o czym mówisz w odniesieniu do bestii, czyli Hunter, Mindhunter Hunter też się ukazał drugi tom obecnie na polskim rynku również i był serial też tak na podstawie tego na Netflixie, w zasadzie serial rozpoczął tak jakby moje zainteresowanie tym tematem i i tą książką, także też polecam jeżeli chcecie troszeczkę głębiej wniknąć w psychikę takich właśnie wyrodnialców, morderców psychopatów, no to jest dobry dobry punkt wejścia no bo tam mamy znowu z punktu widzenia behawiorysty FBI tak tę książkę Mindhunter, także też polecam a a Bestie na pewno na pewno sięgnę ja na sam koniec swoją
2: topkę spróbuję przedstawić jeszcze, te, jeszcze się to wtrącę, było... jak mogę, przepraszam. Mm? Ja bym się chciał zap... yy, Bo powiedziałeś o tym Mindhunterze, że drugi tom wyrzec, tak on się nazywa? Yy,
1: Drugi tom, wiesz co, nie wiem. Jest Mindhunter też, a z jakimś dopiskiem w każdym razie. Ale no, na pewno na pewno Mindhunter w tytule posiadać.
2: jest. Mm-hmm. Serial widziałem, serial zrobił na mnie bardzo duże wrażenie też. Tak a tak pierwszego, to.
1: tomu, pierwszego tomu nie czytałeś yy, książek? No właśnie
2: nie czytałem i się zastanawiam, czy też od razu nie sięgnąć. Mm-hmm.
1: No warto, warto. Książka jest o tyle inna, że nie jest, nie jest to fabularyzacja, prawda? Bo to jest raczej taki mm-hmm. re, reportaż. Zresztą on sam nie pisze tego. I teraz nie pomnę, bo mi wyleciał nawet y, autor z, z głowy, postaram się na chwileczkę znaleźć. Natomiast on sam tego nie pisze. On ma y, ghostwritera, który który to po prostu zrobił za niego, i, i tak to powstało. Ja się y, to teraz. Poszukam. Teraz ja sobie tylko otworzę moją listę, bo ja nieopatrznie zamknąłem z moimi książkami, dajcie mi moment. Przypomniało
3: mi się zlepek dwóch słów psychopata i książki i dzisiaj zakończyłem oglądać na Netflixie serial You, Ty i to jest właśnie o psychopacie księgarzu, także jak byście chcieli obejrzeć jaki serial, to to można obejrzeć.
2: Też już go obejrzałem. Du, dużo w ogóle jest takich
1: teraz seriali na Netflixie. Teraz jakieś taśmy Teda Bandiego się jeszcze pojawiły, więc no. jeżeli ktoś lubi te tematy, to na pewno dużo, dużo znajdzie dobrego na Netflixie. No i też dużo w książkach, nie? Dobrze, moja lista, no to... moja lista na mojej liście jest 46 książek. Tyle dokładnie przeczytałem. Ze, ze 100 planowanych udało mi się przeczytać 40. 6. Na tej mojej liście, tak jak pisałem już na naszej grupie, nie włączałem tych książek, które gdzieś tam się wiążą ściśle z tym, co robimy w podcaście Strefom Roku, bo to jest takie bardziej dokształcanie się niż czytanie stricte dla samego czytania, dla przyjemności. Niektóre z tych książek są takie bardzo hermetyczne, więc tego, tego akurat nie, nie, nie dołączyłem do swoich lektur. Natomiast moja piątka jest no i jako obrazuje to, co, to, co w tym roku mnie, mnie najbardziej interesowało, bo na piątym miejscu już tutaj mam wspomniany 451 stopni Fahrenheita Raja Bradbury'ego. To jest też taki mój powrót do klasyki science fiction, który ja w tym roku uprawiałem, sięgając po takie właśnie kultowe rzeczy, które z jakichś powodów mnie ominęły wcześniej, który, których nie przeczytałem z różnych powodów. Jest to bardzo sympatyczny powrót. Także no, samym w Fahrenheit można powiedzieć tyle, że jest to w zasadzie Biblia dla wszystkich fanów czytania, taka książka, która gdzieś tam yy, obrazoburcza jest w stosunku do tego, co się dzieje w tym świecie przedstawionym, prawda, że jest tak niszczona literatura, dorobek intelektualny, kulturowy ludzkości i upadek tych obyczajów. To też taka bardzo aktualna, zresztą już kiedyś mówiliśmy przy okazji innego nagrania, że, że, że Bradbury jest takim pisarzem bardzo aktualnym, tak? jest wspomnieliśmy no, chociażby Bradbury. przyjdą deszcze, które omawialiśmy w tym odcinku, kiedy rozmawialiśmy o rakietowych szlakach. Przyjdą deszcze niezwykle aktualne, niezwykle aktualne opowiadanie, które w jakiś sposób odwołuje się do tego, co mam teraz, tak? Czyli inteligentne domy czy też jakieś powiedzmy rodzaje, tego rodzaju y, inteligentne systemy, tak, które wspomagają funkcjonowanie mieszkańców tak współczesnych, nowoczesnych osiedli. Y, to jest na piątym miejscu u mnie, 451 stopni Fahrenheit. Na, na czwartym miejscu jest taki mój powrót do y, czegoś, co mnie bardzo mocno... Y, no bardzo mocno się l- lubiłem to, jakbym młodszy. Też kilkukrotnie czytałem i jest to do mnie powrót do pierścienia i róży Williama Make Take Takie rea. Nie wiem, czy jest to wam znana literatura, natomiast jeżeli nie, to na pewno znacie to z polskiej kanizacji. Reżyserię Jezego Gruzy. Tak, pamiętam. Z, z, z Kasią figurę. Figurą, to tak. No, no, no domyślam się, że, że większość z nas zapamiętała, ale też jest to fajny serial, taki nietypowy, bo, bo też bardzo dobre piosenki, takie mocno zapadające w pamięć. No i y, William Makepeace, taki to jest taki troszeczkę szyderca, troszeczkę taki gość, który gdzieś tam w swojej literaturze teraz właśnie przerabiamy wraz z Piotrem, muszę też zapowiedzieć, taką małą zajawkę zrobić, że będziemy rozmawiali właśnie tego samego autora o innym bardzo popularnym dziele, niejednokrotnie ekranizowanym, czyli targowisku próżności, tak? To już w najbliższym odcinku książek mówionych będziemy o tym rozmawiali. No jest taki szyderca, który w krzywym zwierciadle pokazuje, właśnie w targowisku pokazuje społeczeństwo angielskie epoki, w której żyje. Natomiast pierwszy nie Rusza to jest taka trawestacja wszelkiego rodzaju baśni, gdzieś tam elementy kopciuszka, elementy powiedzmy śpiącej królewny, gdzieś tam można by było w tym znaleźć innych innych dzieł klasyki baśni no i oczywiście z taką szyderczą manierą z takim troszeczkę przewrotnym nieco rubasznym nawet humorem bym powiedział do tego podchodzi książkę, którą można na różnych poziomach odbierać jako dziecko inaczej, jako dorosły też zupełnie inne rzeczy zwracać uwagę no nie nie bez przypadku tutaj też właśnie Jerzy Gruza w swojej ekranizacji dużo, dużo takich podtekstów Zawar, które gdzieś tam też wypływają z samego oryginału, także polecam. To u mnie na czwartym miejscu. Trzecie miejsce na absolutnie fenomenalna książka, którą przeczytałem chyba jako pierwszą w 2018 roku. To jest Gentleman w Moskwie, Amora Tulesa. To jest książka, którą... To jest jedna z tych kategorii książek, które się czyta dla samego czytania, dyrektowania się słowem, tak? Ale nie tylko, bo to są bohaterowie fajni, główny bohater jest, jest też bardzo interesującą, złożoną postacią, no a taki, takim punktem wyjścia jest to, że z powodów politycznych, z, te, z powodu tego, że napisał dość obraźliwy dla władzy w Rosji pamflet, zostaje, a jako, że jest prawda, arystokratą, zostaje uwięziony w hotelu, nie zostaje aresztowany, ale zostaje uwięziony w hotelu, zostaje tak jakby zesłany na, na, na życie w hotelu moskiewskim, takim jednym z ekskluzywnych hoteli i no Piękna, piękna, wspaniała, wzruszająca literatura, ponieważ obserwujemy jego życie w tym, w tym zamknięciu na przestrzeni wielu, wielu lat. Gdzieś tam się w dalekim świecie toczy wojna, gdzieś tam się dokonują zmiany, prawda, polityczne, przewroty, a on cały czas tkwi w tym i to jest taki zawieszony w taki jakby, nie wiem, no, kropli bursztynów świat, który wokół którego wszystko przemija, tak, zmieniają się wartości, a on jest takim, jakby fundamentem, główny bohater tych, tych wartości. I naprawdę polecam, bo. Coś pięknego. Ty, ty e, chyba omawiałeś absolutnie. tą
3: książkę z Jackiem Rokoszem na, w, na ramach, w ramach podcastu yy, Strefa Mroku czyta. Tak, tak.
1: Jest, jest, pamiętam, że na pewno w którymś z podcastów o tym mówiłem. Możliwe, że to było właśnie Strefa Czyta. naprawdę fenomenalna książka. Nie wiem, czy wyszedł audiobook, ale jeżeli ten polecam wam, mieć to na uwadze. To jest jedna z takich perełek literatury, które no samo obcowanie z tą książką jest doświadczeniem takim fenomenalnym, bo to słowo jest tak pięknie napisane, a a już sama ta fabuła i bo z postaci tak fajnie skonstruowane, to co się dzieje w ogóle i taki obrazek historyczny epoki, no wszystko w tej książce absolutnie pasowało. Ja chyba mam ją w nawet. Polecam. Polecam jak najszybciej się nią zająć. Chętnie jeszcze kiedyś może wrócę do, do rozmowy o niej, bo bo jest naprawdę fenomenalną książką. Na drugim miejscu to jest też pewien taki próbnik tego, z czym mierzyłem się w tym roku, czyli historia wojny, historia II wojny światowej, polski udział w tej wojnie też wypływało, wypływało to z pewnych rzeczy, które robię poza czytaniem. Warszawa 1944, Aleksandra Ricci, to jest historia oczywiście powstania warszawskiego, najbardziej bolesne, najbardziej takie wzruszające doświadczenie dla mnie tej tragedii, jaka się tam wtedy dokonała na przestrzeni tych tych miesięcy. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo takie świeże, ale też nie nie do końca zdystansowane, prawda? Jako autorka zagraniczna można by się było spodziewać, że ona bardzo podejdzie do tego chłodno tak analitycznie, a tutaj mamy jednak ten pierwiastek ludzki, czynnik ludzki jest bardzo mocno zaakcentowany i i naprawdę chwytające za gardło powieść, jeżeli miałbym polecić jedną, jedy, jedną książkę, którą ktoś chciałby po prostu przeczytać i zaznajomić się z, ten, z tymi wydarzeniami w dość taki szczegółowy sposób, to to na pewno będzie to Aleksandra dzisiaj. No i na pierwszym miejscu też, też, też tendencja, czyli powrót do klasyki, który w tym roku stosowałem, klasyki wielkiej literatury. Sobie przyjąłem, że, że chciałbym trochę bardziej zgłębić klasyki literatury. Był Wielki Gatsby, w tym roku u mnie był, były też inne, Śniadanie u Tiffany'ego chociażby. Jest to lalka, tak? Lalka Bolesłowa Prusa, absolutnie ponadczasowa, rewelacyjna, świetnie napisana. Same superlatywy, same, same dobre rzeczy, mogę tej książce powiedzieć, absolutnie jeden z najlepszych powrotów do literatury. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie czytał Lalki, to to naprawdę bardzo wiele traci. Jeżeli się odbił gdzieś tam w okresie szkolnym, wiadomo, moim zdaniem to nie jest jeszcze ten czas, kiedy z z tą książką powinno się zaznajamiać. To jest książka, co ja bardzo często podkreślam, w której ten bagaż doświadczeń życiowych czytelnika jest bardzo istotny, bo, bo to też całkowicie zmienia optykę postrzegania tych wydarzeń, które się przeleżają głównym bohaterom, także dla mnie w tej chwili po 2018 roku jest to na pewno najwybitniejsza polska książka, jaką czytałem polskie, polska klasyka, więc, więc to jest taka moja piątka. Nie wiem, nie wiem czy, czy wy chcielibyście jakoś się odnieść, czy, czy u was coś właśnie z tego z tych kategorii, które ja mówiłem, się pojawiło też w ciągu roku.
3: No ja, ja po przeczytaniu bio, biografii plus, a, a y, też w planie mam lalkę, gdzieś tam y, umienaliście się jest, także na pewno no. będę starał się do, do lalki sięgnąć. Y, nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy w formie y, e-booka, bo ch- chyba nawet dermowe e-booki są y, w, w dostępne y, no. lalki w tym momencie czy w formie jakiegoś audiobooka, ale na pewno do lalki mam zamiar sięgnąć. Tak jak mówisz, język lalki podejrzewam, że jest bardzo, bardzo piękny. Tak, ja, ja czytałem może nie całą chyba lalkę, ale czytałem jakieś wybrane fragmenty będąc w szkole. Tak jak, I tak jak mówisz, zresztą cała literatura pozytywizmu jest, w tym wieku dosyć ciężka, bo to są książki o sporej objętości, więc dla młodego człowieka często bywa nie do przełknięcia i ratuje się właśnie brekami, czy czy jakimiś tam szybkimi streszczeniami lub filmami. A tak jak mówisz, nie powinno się, powinno się właśnie do pewnej literatury dojrzeć i i czytać ją
2: w odpowiednim momencie. To jest powód, dla którego ja też jeszcze chcę dać szansę, ale... Kiedy ja na to czas znajdę.
1: Dobrze, jako że już dość długo się rozmawiamy, no, dziękuję Wam za, za to podsumowanie. Yy, to może jeszcze tak na sam koniec po, po jednej książce, które, którą aktualnie czytacie, żeby tak do tradycji naszych ja stało się yy, zadość. Także yy, co teraz? Sobie, u was... Odwróciłem sobie teraz kartę, hmm?
3: na której miałem tu moją dziesiątkę napisaną i przypomniałem sobie, że naj... yy, jeszcze chciałem powiedzieć o największym zawodzie w tym roku, jaki mnie, mnie spotkał książkowy. Yy...
1: O, może może każdy. Jeżeli jeżeli Sebastian ma coś takiego, to ja też szybko znajdę na mnie. Chciałem też o to zapytać, więc mam
2: akurat przygotowane.
3: Dla mnie to był Endure'e i Artemis. Książka twórcy Marcjanina. Marcjanin to dla mnie było coś fajnego. Książka, która po prostu, którą pochłonąłem tam momentalnie i którą się zachwyciłem. ekranizacja sama też mi się podobała, więc oczekiwałem. Artemisa z wielką wielką ciekawością, a dostałem książkę, która nijak nie przystaje do do Marsjanina. Artemis, historia dziewczyny, która... cały sposób zachowania w całej książce mnie denerwował i i męczył i i wszystko co się dzieje w tej książce było dla mnie jednym wielkim zawodem.
1: A jak to u ciebie Sebastianie wygląda? Co cię najbardziej zawiodło w tym roku?
2: Znaczy, bo teraz ciężko mi tak naprawdę mówić o zawodzie, ale raczej książka, która totalnie nie była tym, czego się spodziewałem i w ogóle męczyłem się z nią. Tak tak, nie wiem, ostatnio mówiłem o Toni Marty Kisiel, że się z nią strasznie męczyłem i udało mi się dokończyć, to w podobny sposób się męczyłem z książeczką w sumie, bo ona miała tak naprawdę mniej niż 100 stron nawet. Ostatnie dni Nowego Paryża, autorstwa Shina Miewil Miewil, jakoś tak pewnie nie mówię, że to jest zła książka, bo recenzje są fantastyczne na jej temat i ta książka to tak naprawdę jest ożywienie ogromnej ilości obrazów powstałych w naszej historii, jakichkolwiek tam chyba Salvador Dali i wszystkich te najpopularniejszych malarzy w historii naszej i to było takie wyobrażenie, że jakby cały ten świat z tych obrazów on ożywa właśnie gdzieś w Paryżu że te jakieś tam, jakieś karykatury co są, one wychodzą na ulicę i te krajobrazy niektóre też jakby po prostu mo- można było widzieć przed oczami to taka wizja i mimo, że książka była naprawdę króciutka, to ja ją chyba przez trzy tygodnie męczyłem, jakoś tak w ogóle nie wpadał w mój gust. Stwierdziłem, że to nie, absolutnie nie jest po prostu dla mnie stworzone. A czytałeś
3: coś wcześniej Cieny Mewila? Czy... Ja go Co uwielbiam, powiem?
2: od razu powiem. Mm-hmm. szukałem, ale teraz nie pamiętam, co to były za książki, przy, przy czym ja nie czytałem bo ja ja jego...
3: podejrzewam, że tutaj tkwi właśnie w stylu autora problem, bo e, e, recenzje są bardzo dobre ja e, kiedyś pod, podchodziłem do książki pod tytułem Dworzec Perdido i nie mogę i odbijałem się od tej książki dwa razy, ja bardzo chcę ją przeczytać, ale jakoś nie mogę nie mogę wejść w ten świat, no coś jakby... szyba, dosłownie odbijam się. No
2: to właśnie miałem coś takiego, do, 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 dosłownie tak byś chciał się przebyć, ale po prostu ja Ja dalej. osobiście uwielbiam,
1: ja czytałem wszystko chyba tego, co wyszło, poza tym o czym powiedział Sebastian, dworzec Perdido, Blizna, chyba ambasadoria, jeszcze jeszcze coś wyszło, jego, Cały, całe te ta trylogia w ogóle w tym świecie, Basla, która się dzieje, której początkiem właśnie jest Dworzec Perdita. Dla mnie to jest jedno z najlepszych science fiction, fantazji, które czytałem, nie wiem, to był 2016, 15 rok może. Naprawdę rewelacja. Początek Dworca Perdito faktycznie może być troszeczkę odstraszający, bo język jest naprawdę dziwny, bywa autora, ale kiedy już zaczyna się ta przygoda, to już mm-hmm. zacieśniać, te bohaterowie, bohaterowie intryga, to to zaczyna to, naprawdę ten, ten świat, który stworzył, jest naprawdę oryginalny, bo tam też nie ma takich typowych dla science fiction czy fantazy postaci znanych takich wiadomo jak elfy, i itd. Tak dalej, tylko to jest naprawdę różne kreatury, różnego rodzaju nie wiem, na przykład y, kobieta, taka, taka rasa jest cała która ma ciała, ko- mają ciała kobiece czy, czy też ludzkie a, a głowy mają owadzie na przykład y, no, cała, cała masa fajnych pomysłów dla mnie to naprawdę była wielka przygoda i naprawdę polecam Czajny Meville y, żałuję, że gdzieś tam porzucił ten Baslak, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy świat, zawsze coś takiego ciekawego do powiedzenia, no i gdybym miał go określić to jest takie trochę dla mnie przynajmniej może trochę dziwne, dziwnie to zabrzmia trochę jakby połączyć twórczość Dukaja z twórczością, nie wiem, Tarego Pratchetta chociażby, tak? bo jest taki taki fajny świat zróżnicowany, tętniący życiem, pełen pomysłów, ale też... Coś coś
3: tym chyba jest.
1: Będący też taką krzywym zwierciadłem naszej rzeczywistości pod niekąd, tak? Prądów politycznych, społecznych i tak dalej. No naprawdę, ja polecam. Polecam przede wszystkim Perdido. Chyba moją ulubioną jest książką właśnie Dworzec Perdido, aczkolwiek to jest jest cykl... trzy tomy, natomiast każdy z tych tomów jest odrębną historią. Pojawiają się tam postaci, że te, które były pierwszoplanowymi gdzieś tam znikają, na przykład, pier- które były w, w pierwszym tomie, a pojawiają się jako drugo- drugoplanowe gdzieś tam nawet, czy się o nich tylko wspomina. I każda ma to, to do siebie, że jest troszeczkę innym gatunkiem literatury. Na przykład pierwszy jest takie powiedzmy urban fantazy, drugie mamy takie bardziej marynistyczne fantazy a trzecie jest takim westernem właśnie jakby w tym świecie, więc naprawdę polecam. Jeżeli te nowsze książki, bo ja się na przykład nie byłem wielkim fanem ambasadorii, która jest tą chyba jedną z nowszych książek tego, tego pisarza, a Cykl Baslak to dla mnie uważam jedne z najlepszych fantazji, jakie czytałem do tej pory. Także wam serdecznie polecam jednak się przemóc i, i wbić się w tę historię, bo tam naprawdę masa świetnej historii jest i, i fajnych pomysłów.
2: No, muszę przyznać, że troszeczkę dałem się przekonać więc jeszcze dam mu szansę
3: ja też, ja cały czas chcę dać mu szansę jeszcze raz, I, i, zrobię podejście do dworca Perdido tak jak y, y, zrobię też trzecie czy czwarte podejście do lodu Dukaja którego nie dałem rady no, który pokonał mnie kilka razy już
2: no to też jest dumna książka nie?
3: jest, może być y, narzędziem zbrodni nawet u mnie, u mnie, u mnie
1: nie było nik- w tym roku takiego zawodu, no bo podobnie jak Piotr zresztą na samym początku zaznaczył, że on raczej sięga po sprawdzone pozycje, tak? On raczej nie sięga po to, co nie jest dobre, a jeżeli coś takiego się trafi, to po- gdzieś tam porzuca, na którym się tapie. Ja starałem się właśnie o taki dobór lektur, żeby to nie był zmarnowany czas i, i w większości książek to, że znajdują się niżej na liście od innych, to no, wypływa głównie z tego, że ja dałem więcej gwiazdek i popełnie w czasie sobie przeglądałem to co. I co i jak oceniłem? No i y, z, moją najniżej ocenioną książką w tym roku się okazuje y, Ogiennikę w część pierwsza George'a Martin'a. Y, czy jest to, czy nie jest to, co, czego się spodziewałem? Chyba nie do końca. No, po prostu wiedziałem mniej więcej, na co, na, na co się pisze, ale myślałem, że będzie to miało troszeczkę taką bardziej przystępną narrację, nie będzie takim typowym, suchym w wielu aspektach podręcznikiem historii i zaświata Westeros, a tym, tym się niestety niestety okazało i to, to jest taki mój najniższy, najniżej oceniony w tym roku yy, pisarz, najniżej oceniona książka. No dobrze, to może teraz przejdziemy Ciekawie. sobie jeszcze do, do aktualnie czytanych. To może zaczniemy teraz od Arka.
3: Aktualnie czytana, czy aktualnie czy świeżo przeczytana?
1: Albo to, albo to, albo i to, i to, może po jednej książce.
3: No dobrze, ja obejrzałem niedawno na, na playerze serial Chyłka, Zaginięcie. To jest adaptacja drugiego tomu książki Remigiusza Mroza pod tytułem Zaginięcie właśnie. I to jest, taki, to, to jest taka seria prawnicza, prawniczo-sensacyjna, Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza seria Remigiusza Mroza, przynajmniej dla mnie i postanowiłem wrócić do tej serii bo chyba po pięciu tomach już po prostu jakby porzuciłem i teraz wróciłem do do szóstego tomu do tomu pod tytułem Oskarżenie no, i mamy tu kolejne, kolejne sprawy, kolejne piętrzące się przed naszymi bohaterami problemy, bo Remigiusz Mruz ma taką przypadłość w tej serii, że dwójce prawników, czyli tytułowej Joannie Chyłce i jej przyjacielowi, aplikantowi Zordonowi, piętrzy po prostu problemy, kłopoty i robi to przez cały tom każdy, by to później jakoś rozwiązać, wiadomo. I, i, I to się dosyć dobrze czyta, to się dobrze... Tam jest dużo dialogów, to, jest, to są książki bardzo szybkie do czytania. E... Poza tym te te sprawy, które które tam są prawnicze są dosyć ciekawe i język Remigiusza Mroza jest łatwy do do przyjęcia także z chęcią po roku chyba przerwy czy dłużej wróciłem sobie do tej serii i i teraz chcę właśnie szybko czy te zaległe tomy dokończyć, także będę miał już komplecik w w tym co teraz czytam jeżeli chodzi o Remigiusza Mroza to, to, teraz czytam to, a niedawno zakończyłem książkę pod tytułem Zima Stulecia. Niech spojrzę, to jest Grzegorza Sieczkowskiego. To jest taki zespół, zespół, to jest zestaw wspomnień z zimy przełomu roku 1978-79, kiedy to nastąpił taki, No, katastrofa właściwie. Kataklizm w Polsce. Ja pamiętam jako młody człowiek, bardzo młody, kiedy to nastąpiło. Pamiętam, jak ojciec skombinował skądś właśnie ten kaloryfel olejowy. Pamiętam takie grube dresy, które mieliśmy założone pod kołdrą i i pamiętam zaspy i to wszystko. Więc uruchomił tymi wspomnieniami również moje wspomnienia. Generalnie cała książka to są właśnie wspomnienia różnych ludzi i różnie... A przebiegały one dosyć podobnie, bo wiadomo jakieś blokady, dróg, jakieś niemo, niemożliwości transportowe dotarcia do pociągami czy na dworcach spędzanie... Taki był kiedyś film Bal na dworcu w Koluszkach, czy Sylwester na dworcu w Koluszkach. To było właśnie na podstawie prawdziwych doświadczeń właśnie, jest, gdzie... Grupa ludzi, dosyć gruba, duża grupa ludzi została po prostu unieruchomiona na dworcu w koluszkach i tam musiała spędzać po prostu sobie sylwestra, bo nie można było nigdzie dojechać ani stamtąd wyjechać. No. Są, te wspomnienia są różne, są ciekawe, mniej ciekawe. Generalnie yy, jedyny zarzut to cze- często się, no to się powtarzają, bo wiadomo, zimno było, no. No, <śled> no i, i, ale. Tak, tak mówię. u umie parę wspomnień, także nie żałuję, że po, tą książkę się, sięgnałem, czytało mi się dosyć dobrze i dosyć, dosyć dobrze ocenimy.
1: No ja, ja już żyłem w tym okresie niestety świadomej pamięci jeszcze z tego z tego, z tego wydarzenia nie mam, natomiast zawsze, zawsze mi wtedy do głowy przychodzi ten kilka odcinków. Yy, czy jeden odcinek Alternatyw 4, gdzie oni tę lokomotywę ściągają i tam okrzewają cały blok tym, tak? To też taki, taki, taki obrazek stamtąd. Ode mnie ja tylko jedną książkę powiem, bo już wspomniałem o, o targowisku próżności, na którym pracujemy do podcastu Piotra. To też czytam teraz, natomiast też czytam książkę Dana Simonsa, jedną z nowszych, które się okazały, o ile nie najnowszą na polskim rynku. To jest Letnia Noc. Ja bardzo lubię Dana Simonsa i pewnie Wy też bardzo dobrze go znacie z klasyków science fiction prawda? Endymion tak, prawda, tak. między innymi Hyperion na pewno jest to bardzo dobry pisarz, ja go też bardzo też. bardzo lubię go za Terror który niedawno został zekranizowany w postaci serialu i uwielbiam go za Druda którego głównym, jednym z głównych bohaterów jest Charles Dickens, także taki w ramach uzupełnienia to Tobie polecam Arku Druda Dana Simonsa Drud, nie wiem czy kojarzysz, już sobie, już sobie zapisuję. tajemnicza sprawa Edwina Druda, to jest taka książka, która od wielu, wielu lat wzbudza wśród fanów Dickensa takie kontrowersje i taki, 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 taką tajemnicę wokół siebie rozdział, bo jest to książka, której, i przede wszystkim jest to książka która Dickensa, która była kryminałem, to, to raz, a dwa, że to kryminałem, którego Dickens nie skończył nigdy i nie ma rozwiązania ten kryminał, i niedawno właśnie też się ukazało wznowienie tej książki na, na rynku polskim, Tajemnica Edwina Druda, w, do, w którym zakończenia tego wątku, pomysły na to, w jaki sposób mógł zakończyć ten wątek kryminalny dopisałem inni twórcy y, kryminałów, między innymi pojawia się tam zakończenie napisane piórem innego z klasyków kryminału, czyli Chestertona, a tak na marginesie, bo też właśnie Simos napisał Druda, a ja chciałem bardziej o letniej nocy, to się ukazało w listopadzie zeszłego roku. Co mnie skusiło do tego? Tagline przede wszystkim mnie skusił do tego, bo jest ta książka określana jako książka, która zainspirowała twórców serialu Stranger Things. Także to mnie skusiło, już pomijając oczywiście nazwisko samego autora i trochę prawdy w tym jest. Bo akcja dzieje się w latach 60. w Ameryce takim głównym miejscem, które jest takim złowieszczym, budynkiem Tu jest szkoła właśnie, jest budynek starej szkoły, w której dzieją się różne dziwne rzeczy. Jest grupka y, młodych ludzi, 10 dziesięciolatków, którzy przeżywają przygodę. No, znamy to chociażby z, z książek Kinga, prawda? Także jest to też klimat, który ja bardzo sobie cenię. I, i Letnia Noc naprawdę od, sam, od pierwszych stron już mnie wciągnęła w tym swoim właśnie takim klimatem, który potrójnie lubię w książkach, czyli lata 60. właśnie te perypetie nastolatków. No i oczywiście horror taki, klimatycznej, z którym do czynienia mamy chociażby właśnie w wspomnianym serialu Stranger Things. Także to są takie moje dwie pozycje, które... Już mnie
3: zainteresowałeś. Tak. Co prawda do tajemnicy dwina Druda nie sięgnę chyba szybciej niż za 5 lat, bo jak mówiłem <laughs> czy tam chronologicznie mm-hmm. <laughs> Dickensa w w to, no ale, to cię zajmę, ale, ale tego Sim- Simonsa to, tak. Nie, A sam
1: sam sam drud, sam, sam, drut, sam Simonsa powiem ci, że jest fajną książką, bo Dickens jest tam postacią, która jest umieszczona w takim kontekście nieco metafizyczno-horrorowym też, tak? On nie do końca jest to pozytywną postacią. Jest to książka, książka taka quasi-biograficzna. Zresztą Simons y, troszeczkę się specjalizuje w tym, chociażby spojrzeć można na terror tutaj, tak? Która jest historią autentyczną, przepuszczoną przez pryzmat właśnie gatunku horroru, tak? Więc y, drut, drut Simonsa jest troszeczkę też taką historią, tak? Gdzie Dickens y, jest tutaj takim trochę demirugiem niezbyt y, pozytywnym do końca. głównym głównym bohaterem tej książki jest przyjaciel Dickensa Wilkie Collins też jest notabene twórca kryminałów, tak kamień księżycowy chociażby, klasyka kryminału prawda? więc jest jest na pewno bardzo bardzo fajna książka no oczywiście charakterystyczny styl Simonsa, który umie piękne pięknie, pięknie stylistyczne książki pisać i widzę to też właśnie w letniej nocy, także polecam serdecznie Dobrze Sebastian a u Ciebie co jest takiego nowego co czytasz, co, co zamierzasz, co przeczytałeś
2: w tej chwili na tapecie e, jest Czas przeszły Lichilda, czyli już 24 tom przygód Jacka e, Chyba Wydaje mi się, że chyba każdy zna tego bohatera, tak naprawdę. E, mi te książki miały tam swoje nie wiem, wzrotle, wzloty i upadki, można powiedzieć. E, jak tam w pewnym momencie poziom troszeczkę szedł w dół, w dół, ale wydaje mi się, przynajmniej na, na ten moment, gdzie jestem tam gdzieś za jedną trzecią najnowszej książki, to wydaje mi się, że jednakże jest lepiej niż ostatnimi czasy w tych powieściach, gdzie Jack Richard teraz znowu trafia jakby do swojej przeszłości i bada zagadkę, bada zagadkę, próbuje się dowiedzieć, gdzie mieszkał i kim był jego ojciec, zanim się zaciągnął do wojska. I no tam przy okazji jeszcze, tam jeszcze w równolegle e, dzieje się drugi wątek, jakiś pary z Kanady, która stara się gdzieś się tam dotrzeć samochodem i samochód im troszeczkę nawala e, i tam dają się wpleść w jakąś dziwną grę, o której jeszcze niestety sam nie rozgryzłem, więc tutaj też nie będę więcej mówił. A z przeczytanych książek to tak patrzę, co by tutaj wybrać i myślę, że jest jedna książka, która chyba w tym roku póki co największe wrażenie na mnie zrobiła. I to będzie znowu Brandon Sanderson. Przy czym tym razem to będzie książka, która jest częścią serii młodzieżowej. Alka teraz kontra, kontra bibliotekarze, Piaski Rashida, to pierwsze. Nie wiem, Alku, czy już to gdzieś czytałeś? Nie, jeszcze nie, nie? jeszcze nie, jeszcze nie, eee, ale widziałem to już. Gdzieś mi się obiło tam o uszy, że prawdopodobnie najlepsza seria Sandersona i w ogóle, że trzeba koniecznie przeczytać. Eee, osobiście się zastanawiałem, jak młodzieżowa seria może być lepsza od takiego pełnokrwistego fantasy, jak on tworzy. No i przyznam szczerze, że się naprawdę zaskoczyłem. A
3: objętościowo jak to wygląda?
2: Objętościowo to w tej chwili jest pięć książek, które mieszczą się w chyba do 340-350 stron. No to nie jest źle. Przy czym też trochę tam jest różnych obrazków fajnych, narysowanych i książka jest tak lekka i przystępna, że naprawdę nie wiem, kiedy mi po prostu te strony lecą. To jest naprawdę potok praktycznie słów. A sama, O samej książce to tak. Alcatraz tytułowy to jest chłopak, y, którym y, jest sierotą, mieszka w, w różnych rodzinach zastępczych, ale y, rotuje między nimi, bo zawsze po prostu... On, on osobiście robi tak, że nigdy nie potrafi zagrzać dużej miejsca jakby mówi w książce jest to opisane jako to, że zawsze coś psuje że na przykład tutaj trafi do nowej rodziny i tam jest spali kuchnię tutaj zniszczy cały dom tam, nie wiem, niszczy klamki we wszystkich drzwiach i coś takiego rodzaju i w dniu jego 13 urodzin trafia do niego paczka od jego prawdziwego ojca czyli jakby biologicznego w którym której znajduje jakiś taki woreczek z piaskiem, i w sumie nie ma pojęcia co to jest, i nie przywiązuje do tego większej uwagi, ale mm, następnego dnia pojawia się jego dziadek w drzwiach, i to jest coś na zasadzie: Oj, chyba się spóźniłem, chyba się spóźniłem, tutaj gdzie to jest, i tak by wchodzi praktycznie się nie przedstawiając do domu i szuka tego, tej paczki. Mm. I co się okazuje? Okazuje się, że Alcatraz jest synem pary, która... Oni się nazywają okularnicy i oni są odwiecznymi wrogami bibliotekarzy. To jest fajne nawiązanie bibliotekarzy, bo tutaj Sanderson nawiązuje do takich z filmów, książek i może, można powiedzieć, z prawdziwego życia do pani bibliotekarek, które zawsze uciszają w bibliotece, krzyczą, rugają, wysyłałem kary, odbierałem karty biblioteczne i tak mm. dalej. I tutaj bibliotekarze są właśnie takim ucieleśnieniem zła, które też ogłupia ludzkość. A <grym> to e... ciekawe akurat. Z, z, całkowicie zmieniają historię świata, jakby ją przepisują na nowo i że my w to wszystko wierzymy, a prawda jest całkiem inna. Więc tutaj, bo to, to, to już jest takie, wiecie, już się, nagle się e, główny bater dowiaduje, że wszystko co wie jest e, całkiem na odwrót, że e, takie moje ulubione porównanie jedno było, gdzie mm, oni gdzieś tam biegli i jakby jego dziadek i tam jeszcze innych baterów, których poznał, e, mówili, że trzeba biec po sodach, a chłopak mówi, no ale czemu nie wiedziemy windą? Oni, ale jak windą? Przecież winda to jest w ogóle starszy wynalazek niż schody. Schody są dużo lepsze. No ale jak winda? Jak schody mają być lepsze od windy? A oni mówią, no ale słuchaj, schody są dużo zdrowsze, że powstały dużo później, tylko że bibliotekarze tak zmienili historię, że wszyscy myślą, że Winda jest nowocześniejsza i taka super. Więc tutaj jest wszystko na takiej zasadzie odwracania całej historii. A druga rzecz, co chyba najbardziej urzeka w tej książce, to to, jak autor się zwraca do czytelników. W każdym rozdziale jest kilka kapitów, gdzie on mówi bezpośrednio do nas. I on się podaje jako właśnie ten Alcatraz, I on mówi, że, znaczy on mówi, że tak, przepraszam, opisuje, że wszystko co tutaj pisze to jest najprawdziwsza prawda, że on to pisze jakby pod groźbą śmierci praktycznie, że musi się ukrywać, ale prawda musi wyjść na jaw i też cały czas opisuje różne zabiegi takie pisarskie, że o, widzicie co ja tutaj zrobiłem, jakieś tam, Skończyłem ostatni rozdział w takim miejscu, że po prostu na pewno mimo może późnej pory teraz siedzicie i chcecie czytać dalej, a ja do was mówię.
3: Takie meta wstawki, trochę.
2: Tak, tak, on po prostu tak wchodzi i tak, no wiem, że tutaj teraz była super akcja, ale stwierdziłem, że teraz przerwę, żeby mam powiedzieć coś ważnego. Trochę to Więc jak w serii kon...
1: zdarzeń, nie? Taki też
2: ten Lemonacz. Tak, snit, tak, coś takiego ten... właśnie, tak. Hmm. Po prostu coś fantastycznego. To się tak przyjemnie czyta. W... Książka wchodzi niesamowicie. A jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, bo na początku wspomniałem, że chłopak Alcatraz, właśnie takby doprowadza do ruiny te do domy i różne części tych domów, rodzin zastępczych, w których mieszkał. A się okazuje, że w jego rodzinie wszyscy członkowie tej rodziny mają jakieś supermoce. I jego supermocą jest psucie. I i to jest jedna, tam to to jest właśnie jeden jeden rodzaj. Tam więcej nie będę zdradzał, żeby też nie spoilerować może za dużo. Ale to ma być taka moc, która mu pomoże pokonać bibliotekarzy, więc wyobraźcie sobie coś takiego, że psucie przedmiotów jest super mocą. No i... Mój mój, mój brat ma coś takiego. Tak. (laughs) nie Ale naprawdę fantastyczna książka. już Drugi tom też już czeka na przeczytanie. Jak tylko skończę Lichalda, to to jest kolejny tom, po który na pewno sięgnę. I mogę z całego serca polecić i młodym, i dorosłym czytelnikom. Dobrze. Już też zanotowany jest. Tak. Super. To daj znać, czy się podobało. Dobrze.
1: To na tym może skończymy. Fajnie, że udało nam się w miarę podsumować to co, to, co nas w zeszłym roku zachwyciło, jeżeli chodzi o literaturę. Fajnie, że mamy kilka nowych pozycji, które my się tutaj wymieniliśmy i, i na pewno gdzieś tam na tę listę trzeba będzie dodać na przyszły rok. Na, znaczy na, na ten, który już jest, który już trwa, prawda? I jeszcze się trudno przedstawić. Będzie, będzie co robić. Literatury nam nie zabraknie. To jest właśnie to, prawda, że nawet jeżeli wychodziłaby sama kiepska literatura nowa, to, to i tak mamy tyle klasyki do nadrobienia, że nam tego nigdy nie zabraknie. Więc to jest no, taki dokładnie. dodatkowy plus. Ja też coraz większy z każdym naszym kolejnym wspólnym nagraniem, jak jest u nas Sebastian, to nabieram takiego coraz większego apetytu właśnie na powrót do tego i fantazy właśnie z tego nurtu Young Adult, bo widzę, że tam się dużo, dużo fajnych rzeczy ten dzieje więc z przyjemnością po którąś z tych pozycji w końcu sięgnę, żeby się troszeczkę odstresować, zrelaksować. Ja, ja osobiście uważam, że bardzo dużo literatury faktu czytałem w zeszłym roku i to też takie trochę tego eskapizmu mi zabrakło może w tym wszystkim, także może to będzie ten moment, w którym warto było sięgnąć po te, po te książki. Słuchajcie, dziękuję wam za nagranie. Tradycją już mamy ponad dwie godziny nagrania, więc... więc, Ale jako, że ukazujemy się dość rzadko, więc jest to takim też wyznacznikiem tego, co robimy. Zapraszam oczywiście was wszystkich do kolejnego nagrania trzymam mocno kciuki za tutaj udany powrót y, Bookbusters, może gdzieś w międzyczasie pomiędzy kolejnym Słuchaj, odcinkiem...
3: poszło, poszło weter już, poszło weter. Poszło w eter. Z, wiesz, nie, masz, nie masz
1: wyboru już, nie masz wyboru, to musisz to zrobić teraz. Chyba, że nie
3: opublikujesz <laughs> tego nagrania dzisiejszego, także jeszcze
1: jest szans. <laughs> <laughs> jeszcze dopóki nie opublikuję, to masz czas, nie? Także wiadomo. W każdym razie może już pomiędzy właśnie kolejnym nagraniem Redis, a tym, a kolejnym nagraniem Reddys in Świat pojawi się Bookbusters, także... Wszystkich fanów zapraszamy, może już niebawem. Oczywiście jak zwykle zapraszam na stronę Wszystko Gra, na serwis Wszystko Gra, gdzie możecie poczytać o, o, tej, o tych, o których dzisiaj troszeczkę mówił Sebastian, o nowościach i o tych, które się niebawem ukażą. Krótko takich wartych polecenia, u niego zawsze się to pojawia. Jak, jak, jak często to puszczasz? Raz na miesiąc, tak?
2: Staram się raz na miesiąc, chociaż teraz mm. była troszeczkę dłuższa przerwa, bo Grudzień raczej nie obfitował w dużo premier i gdzieś tam po prostu też przez przerwę świąteczną postanowiłem może nie, nie robić żadnych polecajek i sobie to zostawiłem, tak planuję no w sumie to w styczniu już się nie zdążę ukazać raczej w lutym tak,
1: tak jeżeli chcecie krótko nadrobić troszeczkę jakieś nowości, które się ukazują, nie przeoczyć tych, tych najfajniejszych to tam znajdziecie Sebastiana będziemy linkować oczywiście tutaj i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej uda się uda przeczytać. Zobaczymy, jak to się wszystko rozłoży. Także no, muszę wam, panowie, pogratulować w tego roku sobie też w miarę, chociaż zakładałem więcej i do przeczytania prawda, w przyszłym roku. A my będziemy się słyszeć prawdopodobnie za jakiś miesiąc, bo taki sobie już troszeczkę nauczyliśmy tutaj rytm nagrywania, więc nie wiem, czy w tym samym składzie życzyłbym sobie oczywiście w tym lub powiększonym składzie, żebyśmy się jeszcze spotkali, a naszym słuchaczom życzę oczywiście miłych i dobrych lektor mamy nadzieję, że poleciliśmy wam dużo dużo fajnych rzeczy do przeczytania, także do usłyszenia.
2: Dzięki
3: do usłyszenia, cześć. Ja
2: również dziękuję,
3: cześć. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book,
2: check it in, check it out. I'm going down to the line.